regalos especiales para ti. Solo por feria. Estamos abiertos en horarios extendidos de lunes a domingo. No te olvides que la feria está en Ambacar. Listo, que disfrutes su película. Por cada 25 dólares de compra en productos de Slay los locales participantes, recibe automáticamente una entrada al cine y un combo de comida en Supercines. Vive un momento de película con Nestlé. Promoción válida del 10 de mayo al 9 de junio del 2019 en la ciudad de Guayaquil. Aplican restricciones. Bases legales en www.nestlé.com.es. Para mayor información, comunícate al 1-800-NESTLE. Mirar atrás solo para saber a dónde llegaste. Mirar atrás para darte cuenta que seguiste tu ruta. Porque nacimos para ir hacia adelante. Y porque retroceder significa detenerse. Dicen que el camino a la grandeza tiene atajos, pero nosotros solo conocemos uno. El del esfuerzo constante por hacer bien las cosas. Somos GAC Motor. Ya estamos en Ecuador. Seis años consecutivos elegida la marca de autos número uno en calidad y cinco estrellas de calificación a la seguridad. GAC Motor. Hagamos cosas grandes. En su día, papá quiere fútbol y pica lo sabe. Pero pica y conoce toda la variedad de televisores y regalos que tenemos para papá. LED 58 pulgadas 4K Samsung 24 cuotas de 59 dólares. Rack para TV 199 dólares. Además, compra ahora con tu crédito directo Club Pica y paga desde agosto hasta 24 meses. Solo con Pica, papá. Disfruta el fútbol. Estamos de vuelta. Fin de espacio publicitario. Este programa es deportivo con clasificación A. Apto para todo público. Como dispuesto en la ley orgánica de comunicación, se deja constancia que las expresiones manifestadas en este programa y la responsabilidad derivadas de las mismas corresponden de manera exclusiva a las personas que las emiten. Las expresiones y comentarios vertidos no representan la posición institucional del medio. Esas tardes y uno de esos programas en los cuales hay que organizarse mucho, hay varios invitados, muchos temas que tocar. Ya el, eh, lo vemos al rival próximo de Ecuador en el Mundial Sub-20 que se va a jugar este próximo día sábado a las 10 y 30 am. Ustedes van a escuchar el partido, la transmisión, cuando Ecuador se enfrenta a una poderosa Estados Unidos. Yo sigo manteniendo algo que dije hace algunos años y se me burlaban. Creo que antes de morirme veré a Estados Unidos en la final de un Mundial Mayor. Y esta es una generación realmente... Ya está reculando. Reculando. ¿Campeón o final? Campeón. Ya viste campeón. Okay. No, okay. Okay. campeón. campeón. No, Voy a mantener campeón. No des marcha atrás. Está bien. Y eh, eh, son los ocho mejores equipos del mundo. Eh, la gente igual tiene todo el derecho a analizar que prefiero a Francia, prefiero a Estados Unidos y todo lo que quieran. Son dos equipos muy fuertes, fue un partido muy, muy agradable, muy movido. Y va a ser un partido interesante y agradable también el del día sábado entre eh, Estados Unidos y Ecuador. Yo tengo un recuerdo claro, firme, de 1989. Yo llego a jugar béisbol a un colegio en Estados Unidos. Y lo primero que pensé, yo no soy un buen jugador de fútbol, yo lo que hago es tapar. Me voy a ir a tapar al equipo del, del, del fútbol del colegio también, porque va a ser de abaca, dije yo. Si aquí, 
con gringos, ¿no? Año 89, ¿no? Eh, en ese entonces lo que empezaba a surgir eran los arqueros gringos, porque eran bien suicidas, bien salvadas. Entonces, no era fácil hacer el equipo como arquero porque había tres tipos que eran... El resto del equipo era lo que ya empezaba a ocurrir en Estados Unidos. Eran muchos inmigrantes y muy pocos gringos. Y el nivel era un nivel normal, medio, promedio, ¿no? Eso ha ido evolucionando de una manera salvaje. Es muy intercolegial como les iba aquí. No, no había vida. De hecho, el coach de ese equipo era ecuatoriano, era José Freire, ah. sí. Y ganó el campeonato de la ciudad, pero creo que en el equipo había un arquero gringo y un lateral gringo. El resto eran todos mexicanos, salvadoreños, hondureños, argentinos, ingleses, yo qué sé. Voy a irme al año 2017, 2016. Me voy a ver jugar a mi hijo Rodolfo que estaba en Estados Unidos en una universidad jugando fútbol. Y era otra cosa. Y el nivel era otra cosa completamente. En el equipo donde jugaba Rodolfo fútbol, ya había cuatro o cinco gringos y el resto igual de Senegal, de Escocia, de México, de Ghana, de Ecuador. Y era otra cosa. Ya el que venía de afuera jugando bien en su país ya no era titular muerto de risa. Ya empezaron a surgir más. Ya vieron el mundial, ya les gustó el deporte. Ya estaba una porque, beca, sí, porque el billete así. que ya conseguir becas que las consigues, pero ya las becas las de universidades bravas ya las buscan al que fue no, el mejor y, jugador y el scouting que ha hecho Exacto. Estados Unidos en el último tiempo y, y con irse, irse a Alemania, irse a Francia irse a, a Inglaterra y ver a ver quién tiene papá gringo quién, quién puede tener nacionalidad así, así sea un poquito ya, vente eh, ¿Quieres jugar por allá o quieres jugar por acá? No, me voy a Estados Unidos, vente a Estados Unidos y con El este trabajo equipo, de ellos ha sido, ha sido fuerte Y con este equipo gringo pasa mucho de esto Porque tal vez la gente no recuerde el equipo que vino a la Copa América del 93 o el equipo de Estados Unidos del Mundial del 94, que era Tabaré Ramos, Clavijo, Winalda, eh, puedo seguir de largo con jugadores que eran o nacidos en otro Muy país, difícil, claro. o ya eh, con nacionalidad obtenida eran sudafricanos, eran mexicanos, uruguayos, y ya todo empezó a cambiar poco a poco después, algunos compadres suizos, ahora ya son más gringos, pero también muchos de origen, eh, de origen latino. De origen latino. Claro, tú, tú lees la nómina de Estados Unidos. Aquí está el hijo George Wea. Claro. Aquí sí. está un chico Sosa que creo que es el padre de chilenos. Pero ya, ya son gente que ya ha crecido en Estados Unidos y ya tiene otro tipo de mentalidad de lo que aspira, a lo que es su sueño de alguna vez eh, poder llegar a ser... Eh, eh, llegar lo más lejos posible, a eso me refiero. Y todavía a la gente le cuesta entender o asimilar el poder que tiene este país futbolísticamente. Que a mi juicio sin empezar un debate, son mejores hoy que Ecuador en fútbol de primera categoría también eh, con muchos aspectos, pero bueno igual creo que igual creo que Ecuador tiene un gran equipo y tiene aspectos muy positivos en su juego y que va a ser un partido digno de cuartos de final de un mundial juvenil y donde esperemos que Ecuador que ya llegó en esta categoría lo más lejos posible que ha podido llegar en esta categoría en sub-17 sí jugó unos cuartos de final y perdió con México, y eh, que ojalá pueda hacerlo y todo el país esté muy contento y atento el próximo día sábado que arranca, no sé si es el sábado o el viernes que tiene juega Ferrer, Nadal lo, de lo más lejos posible en, okay. en sub-20 es lo más lejos posible que ha llegado en una selección de fútbol del Ecuador lo más lejos que ha llegado es en sub-17 a cuartos y en sub-20 a cuartos, a cuartos. No, no, es que me, no entendía bien lo del posible nada más ¿De qué? Ese es lo más lejos, ha llegado lo más lejos posible, posible. hasta ahora, sí no sé que, si pueda, porque puede llegar más porque puede llegar a semis si es que supera a Estados Unidos podría llegar a, a semis entonces hay que digo hay que estar atentos a ver que claro, el momento va igualando lo, va igualando la, la mejor posición de Ecuador en un mundial 
en todas las categorías. No sé si ustedes pueden ver el partido de Estados Unidos Francia. Fue un partido real, no vi, no vi. movido, dinámico. Muchos dirán que los equipos no jugaban mucho, que se equivocaban mucho, pero es normal también esa edad, ¿no? Pero, pero Francia, Francia jugaba bien. Ojo que Estados Unidos Veo, veo un panorama similar en el partido del sábado un, un Estados Unidos que aguanta, que se mete atrás que deja que deja al rival tener la pelota y que sale rápido en los contragolpes ¿eh? Estados Unidos demostró que tiene una fortaleza interesantísima ese wea, buen jugador, eh, Soto súper eficaz una selección, Soto. una selección fuerte igual Mira, una selección complicada Estados Unidos tiene una nómina de 18 y 3, 21 jugadores no apellidos latinos Ochoa, Dos Santos que debe ser Ah, Ochoa, Dos Santos, Araujo, Méndez, Soto, Ledesma, Cervania, Cerillo, De La Fuente y Llanes. Hay nueve. Y a eso suman unos tres, unos tres africanos. Unos tres medio africanos, claro. Está Huea, está Keita, que también es otro y, africano. Y, y ahí estoy seguro que va a haber mínimo un alemán. Sí, pero. Así igual, mínimo debe haber uno. Pero, pero todos estos aquí ya son gringos. Claro. Ya antes eran nacionalizados, estos ya son gringos producto de que nos va a tomar muchos años igualarnos que empezamos a hacer que empezamos a hacer así que gran partido el que se viene sin lugar a dudas el de Ecuador Estados Unidos gran partido que se viene sin lugar a dudas el de también el de Federer Nadal en semifinales de Roland Garros ¿qué pasa con la selección ecuatoriana de fútbol de mayores que está en Miami? entrenan con una calma única ¿no? ¿ha generado algún tipo de noticia? para suerte de ellos creo que no Creo que, y creo que todo esto le conviene al Bolillo. Le convi le, le, el Bolillo lo sacó para que sí, no le sí, por sí, lo de Carapaz. Sí, sí, por, por poco se habló, sí. Hasta si hubiera perdido, creo que con lo de Carapaz lo hubiera salvado. Hoy hoy creo que el ambiente es súper es relajado, se habla poco de la selección y eso y eso es bueno para el Bolillo. Es bueno incluso para los jugadores porque están fuera del foco, se les está prestando poca atención. Mira que se habla muy poquito de lo que pasó el día sábado. Y la verdad creo eh, que dando el... Haciendo el análisis periodístico y, y, y evaluando cada, cada información y todo lo demás, es, es poco relevante un empate de la mayor ante, ante Venezuela con una selección remendada a todo lo que ha pasado en las últimas horas. Yo, Entonces creo, yo viajo, creo, que, creo que es lo correcto. Yo viajo esta noche para cubrir el partido frente a México por la radio, va a estar también. Y yo lo primero que le pregunté a Lorí es si ya contra México va a poner al equipo titular o la base de la Copa América o, o cuándo van a jugar los que arrancarían debutando frente a Uruguay, debuta Ecuador. ¿no? Y dijo. No, no, es lo que quisiera preguntar, ah. le digo, una de las primeras cosas que le voy a preguntar cuando tenga la posibilidad, porque creo que creo que va a estar relajada un poco la cobertura con la selección en Dallas. Creo que, no que, creo que ya estas alturas... Lo que puede generar problemas es que es contra México. O sea, como es contra México, puede que haya mucha prensa mexicana. Igual creo que lo, lo normal es que ya estas alturas contra México ponga todo. O en teoría todo lo posible, ¿no? Pero puede haber alguna... Bueno, en ese mismo estadio, previo a un torneo, seleccionó Castillo, acuérdate. Claro, en ese, en ese choque con Montes me parece que era. Terminaron, terminaron los dos pero a ver lo lógico es que ponga todo ya ya no hay espacio para más experimentos ya hace rato no hay espacio para experimentos y ahorita lo que le queda es terminar de, de asentar lo más posible un equipo tratar de aceitar la máquina y que llegue de la mejor forma al, al estreno mañana tendremos mucha más información el jueves que, para ver qué ocurre y qué pasa desde Dallas con este equipo y Ecuador que regresa a Estados Unidos y este estadio donde va a jugar por tercera, o esta ciudad, donde va a jugar por tercera vez en, en toda la carrera, la selección que tenía fútbol, ha jugado hoy dos veces con, con Estados Unidos y una vez con México, nunca ganó en Dallas, por si acaso, la selección de Ecuador. Y lo otro que, que creo yo tiene a muy, muchas personas atentas es el futuro deportivo Carapaz, porque la misma Gaceta de los Sport, que es quien creó el giro, publica la noticia de que Ineos, el ex equipo Sky, quiere ficharlo. 
Ineos es el Real Madrid Ineos tiene a todos y hay una serie de criterios aquí sobre esto de acá porque Ineos por ejemplo no ganó ninguna etapa en el Giro Pavel Sivakov fue el mejor rankeado terminó noveno en la general porque tira toda su carne para el Tour donde tienen a Fromm que es su, su, su ciclista principal y a Richard también que es el actual ganador del, del Tour eh, y también tienen este muchacho Bernal colombiano que dicen que es el mejor escalador del mundo pero tuvo una lesión en una vértebra y no pudo participar en el Giro como, como se lo esperaba a Bernal lo maneja Giuseppe Acuadro que también maneja a Calapaz como agente Bernal ya está con Ineos y ha sido un nexo para que puedan hablar con, con Carapaz. Eh, dicen que el próximo año ya se cambiaría de equipo. Ahora, pero si, si es la cifra que se viene manejando, sí. que se viene hablando, Ineos me, ha ganado. Me parece que es, que es una. Es una no, aparte, fue, es una propuesta irrechazable. Ineos ha ganado seis de los últimos siete Tours de France, con tres ciclistas diferentes. Tiene un presupuesto anual de 45 millones de euros. Movistar y Sunweb, que son los que lo siguen, gastan de 20 a 18 millones al, al, al año. Eh, Chris Fromm y Geraint Thomas, que están en el equipo, ya tienen 34 años. Entonces es claro ver que Ineos hay que, hay que buscar hacer un relevo. Ineos claro. está pensando en su futuro. Sin embargo, Bradley Wiggins estaba transmitiendo el, el tour para algunas cadenas para Sky en Inglaterra. Cuando le preguntaran qué opinaba sobre este posible cambio, dijo: sería estrangular al deporte, porque Ineos se llevaría todo. Entonces yeah. se vería... Eso se dice de todos los deportes. Sí, entonces dice, desde el punto de vista o de la perspectiva deportiva, si es que Ineo firma a Carapaz sería un desastre. Otro, exa otro ejemplo de cómo el ciclismo profesional necesita drásticamente algo que controle el fair play, el, el, la finanza, es decir, lo un fair play mismo, financiero. Lo mismo se dice del Real Madrid, de los Yankees. Cuando, cuando Golden State fichó a Durant, State. ¿qué dijeron? Que, iban a, que estaban matando a la NBA Ahora, yo, yo no siempre decía si va a haber alguna medida en que pueda pulsearse con Movistar y Carapaz bueno, aparte de que le hagan un incremento significativo claro, equiparable un poquito a lo otro sí, ¿no? sí, sí, pero puede ser ya el número uno es decir, que corran es para protegerte a ti que tú seas la punta de lanza del equipo lo cual no tendría con el equipo donde está From obviamente pero dudo de que... Porque entiendo que la cifra es... No, pero aparte veamos, sí, veamos, veamos, veamos el proyecto deportivo. Pero si viene... Y, y, y olvidémonos un ratito del dinero. Pues, digamos que en, en dinero no hay como discutirlo. ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente fase. No, pero tú puedes llegar a un punto de decir, ok, Movistar, no me equipares esto, no tienes para equiparar, pero... Dame la mitad. Dame la mitad, o un poco más de la mitad. O sea, ya, este eh, más arriba. Sí, pero digamos que viene, viene Ineos y te dice, ¿sabes qué? Eh, yo ahorita, ahorita no vas a ser el número uno conmigo. Y creo que es lo que va a pasar. Sí. Pero tú vas a ser el número uno conmigo en tres años. Aguántate estos tres años, vamos a foguearte, vamos a, a, a trabajarte, te vas a meter este billete. Hay que hay que ver el, cómo, cómo te venden el proyecto deportivo. Bueno, porque creo que desde el punto de vista económico no hay cómo, no hay cómo discutirlo. Pero su, supongamos que, que no es muy convincente lo, la, la propuesta capaz y por ahí puede haber una opción para que para que Richard no lo piense creo que es difícil que se puedan comprometer algo por escrito de aquí a tres años porque tú nunca sabes qué va a pasar de aquí a tres años se yo te decía, los tres, te decía los tres años como algo igual al, al, como algo exacto. quitémosle la ahora igual Andrés esta clase de futuro pero esta clase de movimientos igual son pensados a futuro es algo que le vaya a decir sabes que nosotros que te queremos a ti como caballete para el giro siempre claro como sabemos que tú no tu aspiración sí, tú eres no es el tour tú eres, tú eres el hombre de Giro pero el mundo ahí lleva esto pero siempre se maneja sobre el tiempo presente esto es lo que yo pienso el día de hoy y yo puedo proyectarte a futuro aquí a tres años de aquí a dos qué sé yo 
Superman López, por ejemplo, digamos que ya tiene un año más de vida, se hace más fuerte, por decirte cualquier nombre, claro, ya y resulta que ahora este aquí puede estar proyectado para ser el mejor. Es lo que tú dijiste, lo que quiero decir con esto, que lo que pudiste haber dicho un par de años atrás no es necesariamente va a ser lo mismo y sostenible en tiempo presente. Pero eso pasa en todos lados. Ya, pues pero por eso. Y es o sea, parte no de la que te pueda garantizar. Claro, pero es parte eso. de la apuesta económica. A ver, pero cuando tú vas a fichar a alguien en, en cualquier deporte, es una apuesta. Tú estás sí. pagando porque aspiras que este llegue en el, en el corto pero, plazo a ser el caballete o a mediano plazo a ser el caballete. Pero ver, por eso estoy marcando. O el, el, el PSG no quería que Neymar sea el caballete no. y de repente llega Mbappé y Neymar quede en segundo sí, plano. Pero Neymar también, porque pasó de lesiones. Pero bueno, para no desviarnos del tema, por, por eso es que yo decía que sirve de medida en que Movistar podría ofrecérselo al día de hoy. Me explico. Pero no sé, pues si tengan la capacidad económica suficiente o incluso si realmente eh, quieren tomar esa medida, de tomarlo a él como punta de lanza. Pero eso es, lo, eso es lo que está apostando Ineo. Ineo quiere llevarse lo mejor porque quiere sus quiere tener eh, organizada su agenda. Pero hay que ver en para qué lo quieren. Bueno, él lo decidirá. Carapaz no, 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 no de acuerdo, pero... Porque aquí tú dices que, que, que pueden querer. Pero, o sea, tú dices que aquí puedes jugar un poco los egos. No los egos, pero... Es decir, sabes que yo voy a ir al tour, pero quiero, yo, yo no soy gregario. ¿Quiere, ejemplo, ¿quiere no sé, ser... No sé. ¿Cómo es? ¿Cabeza de, cabeza de león o no? O ¿Quiere ser cola de león o cabeza de ratón? Ya. O sea, le dice, ¿sabes que Yo te voy a pagar más, pero... Pero acá la figura, ya, pero la yo, figura va a ser otra. Dame, yo soy ratoncito, pero voy a ganar, voy a ganar a 125 mil dólares. Y donde llega la elección de Gaby. Por eso, eso, es, por eso es la discusión, Andrés. Movistar para mí depende no? mucho, para mí depende mucho el proyecto deportivo. Esa es la conversación que estábamos teniendo. Sí, 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 por eso te digo. Para mí el proyecto deportivo es clave... Dependiendo Exacto. de tus aspiraciones. Pero todo eso de ahí, Andrés, él, él son las cosas y los puntos que le va a analizar claro. con su agente para tomar esa decisión. Me pregunta algo muy interesante, algo aquí, porque me dicen de esa selección sub-17 que llegó a cuartos de final, hace poco, hace tres años nomás, es decir que, me dice Nacho, eh, de esa selección que llegó a cuartos de final, ¿quién ha llegado a la mayor o quién anda bien? Entienda que ese Mundial Sub-17 en el que Ecuador llegó a cuartos de final fue en Chile 2015. Por ende, esos jugadores tenían 16 o 17 años. Han pasado tres años nomás. Dos años nomás. Eh, cuatro, perdón. Cuatro. Entonces, no están muy mayores esos jugadores, pero voy a leer la nómina. En ese Mundial Ecuador le ganó 3 a 1 a Honduras en la primera ronda, perdió 2 a 1 con Mali y luego ganó a Bélgica 2 a 0. En la siguiente fase, en el partido, me acuerdo, de Concepción, le ganó 4 a 1 a Rusia, que fue un día de mucha felicidad porque lo bailó a Rusia, y después pierde con México, que creo que termina siendo hasta medio finalista México. No me acuerdo si ese fue el Mundial que ganó México o el que lo ganó. Creo que, no, no, ya voy a chequear. No, el de México creo que no fue ese. Bueno, pero en ese equipo de Ecuador estaba en el arco José Ceballos. No ha pasado nada. ¿Ya? Está Joel Quintero jugando, que no sé si siga por afuera, lo creo que andaba jugando por, por el sí, Chile, por, por ahí. Por ¿no? afuera andaba. Kevin Minda, que estaba con, con Liga, Liga todavía no se sienta como titular. Washington Corozo, los que han llegado, porque el resto están. Jan Terreros, algo ha jugado. Algo. Byron Castillo, algo, sí. Alan Franco. Alan Franco Alan hizo Franco selección mayor. Ya, ya es titular. Hizo selección mayor. Él, él, digamos que llegó y se consolidó. Hizo selección mayor. Pérez Estupiñán, está en ah, Europa. Bueno. Anderson Naula. Eh, se afianzó. ¿Y el resto? Nada. O sea, el resto están jugando, te aseguro, pero están por ahí. Pero para que sepan quiénes eran parte de esa selección sub-17 que llegó a los cuartos en esta Copa del Estoy a la espera que llegue la secretaria de deportes a hablar de algunos temas importantes. Ojalá podamos organizar bien los tiempos porque ya deberíamos estar conversando con ella, pero bueno, no ha llegado. Rápidamente con dos temas que hoy los eh, citaba y señalaba el primero 
Andrés Martínez, lo que pasó con Tiem en Roland Garros. Eh, Dominic Tiem, que es uno de los tenistas élite top 10 del mundo, estaba dando su rueda de prensa, eh, post partido, y a, al mismo tiempo entra a la sala de prensa Serena Williams. ¿Puedes seguir explicando lo que pasó, Andrés? Lo que pasa es que, a ver, voy a decir lo que yo sabía hasta hace un par de horas, pero después leí un artículo de McEnroe. Oh. Pero bueno, lo que sucedió, lo que está en redes, eh, y que lo tiene muy molesto a Tiem, que inclusive el día de hoy volvió a repetir que no es una actitud que él esperaba realmente por parte de Serena, ingresan los organizadores y le piden a Tiem que por favor desaloje la sala, donde él tenía que estar dando dicen, la rueda prensa. Le dicen, o sea, tiene que estar porque viene Serena Williams. Pero la pregunta es, ¿ya Tiem había cumplido su tiempo? ya No. Estaba, no, no, no. estaba dentro de su tiempo. Estaba de... dentro de su tiempo. Se lo piden porque Serena, Serena había pedido en que ella quería regresarse al hotel, entonces quería dar primero, digamos, su... Ahora, eso es lo que yo supe hasta, te repito, hasta hace una hora y media. De ahí leí un artículo de John McEnroe. John McEnroe dice que esto es un caso muy grave de cómo se han malinterpretado las cosas y se ha apuntado muy mal con el dedo que el error no es de Serena el sí, error realmente es de los organizadores porque Serena lo que había pedido es dame una sala más pequeña dame una sala más pequeña no donde estaba Tiem que era en la principal para yo hacer mi declaración porque me quiero ir al hotel pues eso es lo que le pidió ella a Roland Garros entran esta gente e igual no le paran bola con la sala pequeña y le quieren dar la sala donde está Tiem toman la peor decisión, no le paran bola a Serena y lo atrasean a Tiem exactamente, toman la peor decisión entonces para McEnroe, en palabras de McEnroe esto es un caso en que realmente se ha llevado fuera de proporción todo lo sucedido y que es un error de los organizadores puramente como no Serena, sé si está como Serena ya tiene antecedentes entonces medio cualquier cosa en la sí, que no es involucrada pero se que alguien le cuente a Tiem porque el hombre sigue molesto hasta el día de hoy y tiene que estar pero, sí, sí, pero hay que ver también qué le explicaron a él en su momento ¿Qué haces tú como Roland Garros como organizador? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si, si el organizador que entró a la sala eh, también escuchó mal o le dijeron, le dijeron ¿sabes qué? Este, Diego, porfa, anda a sacarlo a ti porque Serena tiene que ir a hacer la, la... y él va y dice, Dominic tal por favor que viene Serena ¿Qué va a pensar Tim? Claro. No, 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 exacto. O sea, hay, hay un error. De... No, no, pero es que fijo hay un error de Yo comunicación hacer, también. De alguna manera tengo que hacer un cara a cara entre Serena y Tim si soy Roland Garros. Comerme todo, me explico. Envía un saludo a Jonathan Martinetti que dice: Movistar es un equipo grande que puede tranquilamente ofrecer una mejora como la que ofrece Ineos, como ejemplo. Así que venga, el contrato que tiene Nairo es mejor que el de Ineos, según rumores. Aquí está la clave, Jonathan, según rumores. Claro. Oye, y para terminar. Y, 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 el... digo por rumores. Ineos gasta 45 millones, Movistar gasta 20. Ahí está la situación. Mira, para terminar con el asunto de Roland Garros, eh, ya ha habido dos casos. ¿Qué le pasa al público francés? ¿Qué hizo ahora? No, no vi. Dos casos. Uno, el partido con un tenista alemán, no recuerdo el nombre, que le quiere dar una toalla a un niño y por ahí un, un, un adulto de cincuenta y pico le arrancha. Está todo como, video. Como, como ítem de recuerdo. Claro, como ítem de recuerdo se la arrancha, el tenista... Lo obliga al señor a devolverle la toalla. Pero el partido de ayer también, la tenista norteamericana, que no me acuerdo el nombre pasa? ahorita. ¿Qué le pasa a ese señor francés nomás, André? Es que espérate, a ese tipo. Pero es el segundo. Ahora es el segundo caso que jugando a esta tenista norteamericana pasa exactamente lo mismo. Le va a dar la toalla a un niño en la mano y se mete este adulto de cuarenta y pico, cincuenta y pico de años, se la rancha pero con bebés y se va soplado. Yo tengo una teoría. que no la puedo, Es una hipótesis. Yo tengo una teoría. Hoy en día el negocio es una teoría de la memorabilia y de los eh, ítems de los eh, de los deportistas está tan alto yeah. que yo creo que hay gente que está trabajando buscando cómo obtener ese tipo de... hay de ver uno que dice, si se lo regala a un niño quita, se le corre, pero que es una teoría, es muy famoso ¿Sí? son muy famosos las escuadrillas de niños 
que piden autógrafos afuera de los escenarios deportivos de los jerarcas y se los no y tienen atrás un, una maquinaria de adultos que son los que les pagan es decir contratamos a seis niños para venderlos andate afuera del estadio tráeme los autógrafos tal 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 y yo estoy tanto ok y regresan pac, se los llevan o sea, Ay, como es, niño es, es más fácil industria. es más fácil conseguir el es una claro. industria y los han es engañado como niños también, ah, claro. al niñito si sí van y le dan el autógrafo entonces atrás hay una industria millonaria que tiene todo esto aquí, es una teoría, no estoy diciendo que sea el caso, pero pasa muchísimo, muchísimo en que eh, se da este tipo de cosas. Andrés, muchas gracias por estar aquí. Mi Yo siempre tengo la, la, la duda últimamente. Ya no existe el Ministerio de Deportes, ¿no? Hay una secretaría. ¿Cuál es el cargo cuando me dirijo a... Andrea Sotomayor, ¿cuál es el cargo oficial diplomático que tengo que decirle? Si yo soy un diplomático de Colombia, ¿cómo tengo que decirle? Señora, señorita... Se secretaria. Señora secretaria, perfecto, sí. perfecto. Pero con rango de ministro, porque... Pero Andrea solo está bien. ¿Solo cambió el nombre? Sí, cambió la estructura también. O sea, menos empleados... Sí, hicimos una, una optimización realmente, porque se analizó, habían muchos coordinaciones o direcciones que hacían el mismo trabajo. Pero ahí lo que se entregaba dentro del aporte a, a todas las instituciones eso, no deportivas, eso sigue exactamente eso igual. Sigue exactamente es decir, igual. Los Afectado únicos por el tema afectados o de... perjudicados por haber sido los empleados que dejaron de ser parte del ministerio, tal vez. Correcto. Okay. Eh, en estos días que se vienen Juegos Panamericanos, que hay mucho que entender y mucho que hablar, y yo leo mucho, eh, ¿conoce el país la estructura del deporte y cómo funciona? Yo creo que no, yo creo que no estamos todos bien informados cómo como como funciona el deporte a nivel nacional, ¿no? Eso es importantísimo saberlo también, saber que hay una parte de masificación y recreación, digamos que es una pirámide, ¿ya? Una base donde se masifica y se fomenta la recreación a través del deporte, una parte media donde está el deporte formativo y la cúspide de la pirámide que que es el alto rendimiento. ¿Cuántos deportistas actualmente están dentro del alto rendimiento? Hoy día tenemos 343 deportistas. Y sí, es importante también aclarar el tema del alto rendimiento, porque en el 2018, en enero del 2018, que nosotros cambiamos el plan completamente, se hizo un cambio estructural eh, completo del plan. Perdón, porque cuando lo hicieron, se dieron cuenta sobre la marcha que había algunos problemas. Es decir, a veces un deportista no podía entrar hasta que termine el año, había uno que la rompía en agosto y decía, ¿sabes qué? Tienes que incluirlo y se fueron parte de los cambios. Exactamente. Fueron el tema de la proyección que a nosotros nos da, nos mueve el piso bastante fuerte, el, el Glenda Morejón, eh, por el tema de, de deportistas con proyección. Eso Entonces, es importante. Glenda no estaba y de pronto apareció. Y tan pronto apareció la incluyeron, pero creo que estaban en pleno periodo de que no podían cambiar la ley. Exactamente. Lo que nosotros no queríamos hacer cuando llegamos... A ver, nosotros, el equipo que está ahorita en la Secretaría del Deporte, la mayoría es un equipo que viene de la otra vereda. ¿okay? Que, que hemos estado eh, como dirigentes deportivos y que nos hemos dado cuenta de las de los errores que tenía el alto rendimiento en su momento. Ese equipo durante el 2017, sabiendo también y conociendo de deporte que el deporte no es bueno tras tocarlo en, un, en, en, el, en la mitad de un periodo, pues decidimos trabajar durante el 2017 en un nuevo alto rendimiento para ponerlo en, en práctica en el 2018. ¿Cuántas categorías hay dentro del alto rendimiento? Hoy día tres, tres perdón, categorías. siete. Siete. Habían tres, trece categorías. Entonces fue un plan de alto rendimiento que efectivamente lo vinimos trabajando durante el 2017 con... Diferentes cosas que nos hicieron ver en el transcurso de, de ese tiempo que lo venimos trabajando, 
que habían que apretar para otras que cosas. la gente entienda cuando un deportista ingresa al plan de alto rendimiento recibe absolutamente todo o casi todo lo que necesita para su planificación preparación alimentación muchas otras cosas dependiendo el plan en el que esté por eso también se vuelve hasta polémico por quienes dicen yo merezco estar en el uno yo merezco estar acá porque no me ascienden nada va a ser perfecto porque hay quienes dicen y por qué no estoy yo y por qué si está él y todo eso se basa en marcas y en logros me imagino para decidir quién ingresa Ahí, o no los parámetros están establecidos y están por escrito para que no sea un tema de adedo un tema de que yo merezco o no merezco están establecidos y por escrito están claros en el plan de alto rendimiento dentro de las siete categorías efectivamente hay unas que cubren más otras que cubren menos inclusive para el incentivo del el bolsillo por ejemplo, digamos, de los deportes. Glenda Morejón le toca participar en La Coruña este sábado uh -huh. Ella viaja producto de todo lo que recibe el plan correcto, de alto rendimiento. Correcto, ella viaja producto. Porque es muy común ver muchos deportistas que pronto están en el mundial de, de relevos. Y Glenda Morejón que va a estar en La Coruña. No sé ya qué facto, si está dentro de todo esto aquí, que también está viajando por todos lados. Y, y ahí se están llegando por aspectos que tienen que ver con el plan de alto rendimiento. Pero cuando alguien no viaja, brinca todo el mundo porque no tiene. ¿no? Por ejemplo, ya podemos conversar el tema de Jonathan Amores, que fue una de las cosas que uno de los temas que pasó, ¿por qué no viaja Jonathan? Pero efectivamente es así. Jonathan viajó, lo que hizo fue que perdió su vuelo de regreso, creo, ¿no? Jonathan pierde el vuelo de regreso, pero viaja, acuérdate que eh, sale toda esta polémica de que él viaja con un eh, con haciendo, rifas, sí, haciendo sí. rifas. La ecuatoriana de atletismo le cubre a él eh, todo lo que es estadía, alimentación, etcétera. Pero lo que no se dice es que antes de Jonathan habían tres deportistas que tenían mejores tiempos que Jonathan. A esos tres deportistas del alto rendimiento o el POA de la federación, que también sí, les es válido, les, cu les cubre todo. Pero ya no están la pega y gana bronce en este torneo. Exactamente. Entonces, son cosas que pueden ir pasando... Eh, dentro del deporte como es como es el caso de Jonathan y que nosotros tenemos que ir viendo cómo lo vamos cómo lo corregimos realmente el tema de Jonathan y lo sentamos y, nos, y conversamos con él si él hubiera tenido si él no hubiera llegado tarde al aeropuerto pues no hubiera habido problema digamos o sea, no, hubiera se nada. no hubiera pasado nada no 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 había problema pero, pero es que va a haber deportistas que si todo fuera perfecto y lo hablamos acá no va a haber deportistas que no entran en el plan Va a haber deportistas que Por clasifican. Supuesto. Este chico que está haciendo, eh, Leonel Lucas, que está que me escribe, de que quiere irse a un torneo de triatlón en Suiza, de que no sé no sé cuál será la realidad de la Federación Ecuatoriana de Triatlón, pero él quiere ir a Suiza, pero no tiene los fondos. No sé si no es parte del atornimiento, si no clasificó. No, él es, eh, ya también que averiguamos, porque también nosotros estamos pendientes de pues, que todo esté en orden. Él eh, puso un, un mensaje en Facebook de que él es por categorías, digamos que es... Eh, eh, por edades, no no es dentro de la planificación ni dentro de... Es un torneo en Suiza para hasta 19, 19 años. Es un torneo en Suiza que él puede ir, él puede haber ido a una prueba de Ironman y clasificó y eso le permite la clasificación a un mundial y él va, sin embargo... No es parte de la planificación, no de, la de, la planificación de la Federación Ecuatoriana de Triatlón ni de ningún... Eh, ni, ni de ninguna federación provincial o sea, ustedes se deben básicamente a los planes y a los proyectos y planificaciones que tengan con cada federación claro, correcto, eso nosotros por ejemplo, en el caso de Glenda ahora, perdón, si este chico Lucas va a Suiza y gana, ya ustedes van a empezar a ver Hoy mira, ve, este, y, y claro, claro o sea, si llega a ganar le dirán, ¿no? Se fue haciendo rifa, no le dieron sí. nada, y ya. ahora sí le van a dar. Pero Son las cosas que pueden pasar. Puede funcionar, Son claro. las cosas que pueden pasar. Pero es, es lo que te quiero comentar. Dentro de la planificación, que es muy importante y es lo que nosotros hacemos los comienzos de año, hacemos una planificación con las federaciones ecuatorianas y con estos deportistas que dan, están dentro del alto rendimiento. Glenda tiene planificado el evento al que se va. Y así muchos deportistas tienen planificado... Eso se hace a inicio de año, a inicio de temporada, cuando empieza la temporada de cada deporte. Esto es lo que va a pedir el año. Al final del año anterior, al final del año anterior y el inicio del año en curso. 
Hacemos esa planificación y corre la planificación del año. El tema de Richard, por ejemplo, creo que lo han hablado y lo, lo he venido escuchando. El tema de Richard, él es un deportista que a nosotros nos da la posibilidad de tenerlo en el, en el profesional y en el amateur. Claro, él, él, a profesional, el, el país no tiene carrenada cuando está en su no, club. Cuando, cuando está, está representando al Ecuador es otra cosa. Cuando está representando al Ecuador es otra cosa. Por eso él es parte del alto rendimiento. Sucede que en esta vuelta, en este Giro de Italia, él suma puntos para... Para los Juegos Olímpicos. Todas las pruebas de la UCI son clasificatorias para, para 2020. Okay. Entonces, él suma puntos y eso también lo hace parte del alto rendimiento. ¿Y qué pasó ayer? Ayer había un comité ejecutivo de alto rendimiento donde por los puntos que suma Richard, se lo recategoriza y está ya en una mejor categoría. Pero es algo que iba a suceder, es algo que estaba por pasar, no es algo que se O sea, no es culpa con... de él, no es culpa de él de que gane buena plata como ciclista, pero cuando representa el Ecuador no. tiene que ser parte del plan. Por supuesto, y ¿sabes lo que pasa? Que, que también nosotros entendemos que es, 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 Movistar le paga cierta cantidad de dinero y cuando nos sentamos a planificar, nos sentamos a planificar con Movistar. Ok, Movistar, ¿cuáles son los eventos en los que Richard tiene que estar? En este y en este que son los más importantes. Ok, para el Ecuador Richard tiene que estar en el Mundial. Planifiquemos que sea así, planificamos que sea así y así va a ser. ¿Y qué tan fácil es negociar con la empresa? Porque obviamente Movistar, al ser el que paga el sueldo, al ser el que lo tiene en su equipo, va a querer imponer condiciones. ¿Qué, sí. qué, qué tan complicado no, es llegar a ese consenso? No es sencillo, no uh -huh. es sencillo, pero lo que nosotros tenemos que hacer es buscar también que el deportista represente al país, ¿no? Y eso y... hicieron ustedes con Daniel Arquea cuando hubo algún conflicto, se pusieron de acuerdo. Exactamente, hubo una planificación, esa planificación no estaba ella, el, su planificación no estaba el PGA, ella clasifica el PGA y lastimosamente no va a los Juegos Sudamericanos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un deportista que está ya todo planificado a los eventos que tiene que ir representando al país, no representa al país, se cierran las listas largas, se cierran los periodos de clasificación y el único afectado es el país, porque va un deportista menos. Va un deportista que estaba, eh, peor aún, si es un deportista que estaba... Eh, para ganar medalla y de repente decide no ir. Y eso fue el problema que hubo con Daniela Darquea, que nunca estuvo planificado el tema del Pero PGA. no es ser, yo creo, comprendo que tiene que ser un problema difícil, porque si mañana aparece un tenista que estaba planificado para un torneo y la rompe en esos meses y clasifica a Roland Garros, dice, prefiero a Roland Garros que al sudamericano. Y entiendo que el ministerio por su lado va a jalar por su medalla y ella por su lado va a jalar para su PGA, que fue el caso de... De Daniela, pero se volvió mediático también el sí, tema, sí. se lo conversó y se habló. El deporte es muy mediático. El deporte, el deporte es mediático cuando se gana y cuando alguien no tiene, porque el resto muchas veces se gana y cuando pasa algo malo. Sí, sí porque lastimosamente mucha gente no conoce los, los 343 deportistas que están dentro del alto rendimiento y el, y el apoyo que se le da de parte del Estado. ¿no? Y al entrar al alto rendimiento, Richard Carapaz ingresó a qué categoría? ingresó avanzado que es la 2, 3, 4 es la 3, de tres. abajo para arriba la 3 la 4 de arriba para abajo, hoy día está en la segunda tenemos a Neisy que es la única deportista que, que está en Tokio 2020 y a Richard está en Elite que es la ¿solo categoría. hay un clasificado 2020 en este momento? Uno. no, no, ah, la categoría ah, okay. la categoría se llama Tokio 2020 ah, okay, pero okay, entonces, tenemos realmente dos clasificados dos clasificados a Tokio 2020 por eso yo decía pensé, cuando dijeron Tokio 2020 que así se llama la categoría más alta eh, hay alegría con lo de Carapaz y todo el mundo sale el anuncio, y que quiero analizarlo bien, de lo del impuesto a las bicicletas de competencia, es algo que anteriormente todas las federaciones, no sé si la ley ha cambiado, pero todas las federaciones tenían una liberación de impuestos de sus implementos deportivos. Entonces eso se mantenga como tal. Cuando dicen lo de las bicicletas, imagino que todos los deportes dirán, oye, aguanta, yo también. Oye, claro, a mí también. A mí no también. he ganado nada, pero dame chance. No sé cuál sea la figura legal, porque existía antes, incluso 
fui parte de algunas de esas ideas cuando las escribieron, de que haya liberación para cada federación de traer sus implementos. No sé cómo esté eso en este momento. Sí. Si mañana la federación de tenis quiere traer raquetas y pelotas, ¿tiene algún tipo de beneficio como federación ecuatoriana de tenis? A ver, los organismos deportivos, el Comité Olímpico, las federaciones provinciales, las federaciones ecuatorianas tienen este beneficio eh, donde no se ven afectados por los aranceles los implementos que ellos traigan. Pero eso se, sencillamente abarca a un, a un grupo de, de, de deportistas. Ya, entonces, ¿de qué más? manera una federación ecuatoriana de ciclismo ahora se va a ver beneficiada por el arancel si ya existía? Pero no es una federación ecuatoriana de ciclismo, es la población en general. que quiera Cualquiera que quiera traer su bicicleta va a poder traer su ¿Solo en el Carchi? No, no solo en el ¿En todo el Ecuador? En todo el Ecuador. Y este es un tema que ya se viene trabajando y no solamente... De, ya, pero volvemos no más o menos a una tabla más o menos similar a la del alto rendimiento. Si mañana vienen y me dicen los surfistas, oye, nosotros también queremos las tablas, pues... No las podemos traer también sin arancel. O sea, es una declaración que les va a traer 35 deportes que le van a decir, yo también, es que yo no, también, ver, yo es también. Que, es que lo que tiene que quedar claro es que no es un tema solo de bicicletas. Nosotros lo venimos trabajando hace alrededor de dos años, eh, el tema de liberar calzado deportivo especializado e implementos deportivos. Entonces, no es solamente un tema de bicicletas, es son varias cosas que estamos tratando de eh, buscar esta liberación. Con el tema de bicicletas estamos ya, avanzando. Acabas de decir algo de clave, calzado. tratando de buscar la liberación, el tratando de que se cambie la ley tributaria para el beneficio del deporte, el tratando de que algunos escenarios públicos puedan ser manejados de manera privada, el tratando de que se logre esto de acá, que es la intención y todo, ¿por qué se demora tanto? Porque hay muchos candados legales, Diego. Esa es una Me realidad. Palo. Esa, esa quedó, ah. Eso quedó, eso quedó ya establecido y es complicado poder a, hacer ciertas cosas si no viene la Contraloría. Son cosas que quedaron tan bien armadas que es. Con, y, y, y yo tengo que ser franca: quedaron tan bien armadas para que el Estado maneje el deporte. Para que sea el Estado el único que tenga las riendas del deporte. Yo y sueño eso con no ver correcto. una gran tienda de cada federación. Que cada federación tenga su gran tienda. Con todos los implementos traídos y que les genere beneficios y para que les genere beneficios a ellos y que y a sus deportistas o tal vez a los que estén afiliados como federación o yo no sé cómo podría, pero cada federación puede tener su gran claro cada federación puede tener su gran tienda con todos los implementos traídos sin haber pagado tanto impuesto o tanto arancel eh, cuando estamos hablando de déjame interrumpir sí. un ratito por el tema de los impuestos y los aranceles eh, está muy avanzado con, con, con cierta implementación como son las bicicletas como son ciertas raquetas como son el calzado deportivo estamos cuando te digo estamos tratando es que ¿Qué? se libere son mucho ítems más. tal vez que tienen un poco menos de trabas que otros por eso son está más ítems avanzado que tienen que un poco menos trabas que otros hay que ser totalmente franco que no afectan tanto a la recaudación también que se eh, se dieron cuenta, el SRI, Ministerio de Finanzas, COMEX, que lo que se recauda por el por traer estos ítems no va a afectar ah, a la caja fiscal. Entonces, hay, ha, ha ido siendo un poco más sencillo. Otra cosa con el, con el tema de los zapatos también. O sea, no es que bajó la cantidad de, de, de venta de zapatos. Quiere decir que hay zapatos que están entrando por contrabando. Yo fui hace algún tiempo parte de una comisión en la que me invitaron a, a participar en la que se había prohibido traer los zapatos deportivos. Uh -huh. Porque habían reclamado muchos eh, artesanos y fabricantes locales y después uh -huh. de un estudio se dieron cuenta que aquí hacían en Ambato y en otro lugar dos zapatos y nada más. Entonces, que no había dónde conseguirlos. El calto, el calto. No, no, había, no había dónde conseguirlos, pero bueno, lo recuerdo como tal. A ver, investigación mía aparte, y lo pregunto. Porque me doy cuenta que hay una ley que está tratando de impulsar eh, el deporte como para, para que tengan beneficios tributarios quienes lo hagan, pero el SRI les echa la culpa a ustedes. Ustedes mm. dicen que ellos son los que han fallado. La Asamblea dice que son los de acá. Mm. Entonces, está en este tirijala en que cada uno dice, no es mi culpa, es la de ellos. El otro dice, no es mi culpa, es la de ellos. No se la da. No estoy culpando a nadie, estoy diciendo lo que me dicen a mí en mi investigación. Grabadas, por si acaso, las tengo. No, y no voy a yo tampoco a culpar a nadie. Yo creo que tenemos ya que ponernos de acuerdo... Eh... 
ya hablar el mismo idioma, porque tal vez ese ha sido el gran problema, que no hemos hablado el mismo idioma, pero sí es necesario ya... Eh, ¿Y cuál es ese idioma? De que ¿En qué idiomas tienen que hablar? ¿Es beneficio del deporte? ¿Es lo que logros, cueste al país? Exacto. Todos esos logros creo que nos van a hacer hablar el mismo idioma, ¿no? Yo creo que, que se le va a dar esta importancia que tiene y, y vamos a conseguir lo mejor para el, para el país. Pero también... A ver, si tú me dices a mí que es lo mejor, la presignación, pero para cambiar la, el tema de la presignación hay que cambiar la Constitución. Entonces son algunas salidas que debemos de buscarle como Secretaría o como el ente rector del deporte para ver cuál es cuál es lo mejor para el Ayer deporte Ayer hablábamos aquí con Jorge, ¿te acuerdas que decíamos que hay muchas formas factibles de poder dar beneficios a muchas personas, pero hay mucha desconfianza también. Claro. Sí, pero por lo supuesto. primero que se estudia cuando sale la ley de beneficios tributarios es, bueno, ¿y ahora cómo, cómo lo vamos contra la zapada? O cómo... A ver, si, eh, fue lo primero que pensamos nosotros. De hecho, está la ley de beneficio tributario está amarrada a un plan estratégico que lo debe de hacer la Secretaría para los Deportes, que, eh, que dentro de ese plan lo, lo que nosotros hemos fomentado son los deportes en conjunto, porque no hay presupuesto que alcance para los deportes en conjunto, porque es un tema complicado. Pero, pero efectivamente, eh, se ha analizado el que se pueden evadir impuestos, el que se puede... Eh, beneficiar al, al, al sobrino, al pariente y sin embargo no sea lo que necesita el país como tal en inversión deportiva. Triste Entonces eso. son son varios temas. Pero que no nos... es una realidad, es decir, si sí hay que entrar a analizar ese tipo sí, así es, así de, es. de posibilidades. Eh, eh, la vara está alta en Juegos Panamericanos para ustedes, porque cada Juego Panamericano Ecuador ha tenido su mejor actuación de la historia, su mejor actuación de la historia. Y acá llegan ustedes con entusiasmo, ilusión de que lo pueden hacer o con presión. No, con ilusión y entusiasmo. Realmente yo creo que eh, lo que hemos visto últimamente de todos estos chicos... ¿Va a ser ya la delegación más numerosa de la historia? Juegos sí, sí, va a ser la más, la más numerosa de la historia con, con una delegación eh, que ha clasificado a puro sudor, sin invitaciones. En la delegación anterior hubo un equipo de waterpolo invitado. Hoy día no, hoy día todos están clasificados por sus propios méritos. Así que creo que eso también es importante decir y, y esperamos que lo que vemos y nosotros también hacemos un análisis por, lo, por las estadísticas... Y en la parte técnica, pues yo creo que Ecuador va a ser la, la histórica actuación de Ecuador. Ah, sí, muy bien, muy bien. Eh, dice Oscar, las bicicletas ya están liberadas hace tiempo. Yo el año pasado traje una y la metí como implemento deportivo y no me cobraron, dice. No, él tal vez a lo que él viaja y él trae su, bicicleta, su propia bicicleta, pero no es que todos pueden hacer lo mismo. ¿no? Eh, Alfredo Campo y Doménicas, ¿de qué parte, de qué categoría de alto rendimiento son? Pregunta. Alfredo debe estar en élite o en avanzado y Doménica también. No, no, no. Pero están, la pero están. están, por supuesto, por supuesto. Doménica y Alfredo están los dos en el alto rendimiento. Y si estábamos conversando acá el otro día con alguien y decíamos, bueno, todos los cada vez que vienen Juegos Olímpicos, todo el mundo habla, analiza, bueno, ¿y quién puede? Es dificilísimo un Juegos Olímpicos, pero quienes van a competir pueden ser Neisy, puede ser Alfredo Campos, puede ser por ahí también mi Barona si es que clasifican y todo lo que necesitan porque hay que clasificar a Tokio 2020 que la ese gente es más o menos el entienda, análisis ¿no? que hemos hecho nosotros el que ha hecho Tori sí, hay que clasificar claro no, 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 es, que... no es y no es sencillo y no es, no es fácil no es para nada sencillo sí. es decir que van con mucho entusiasmo para Panamericanos sí, correcto vamos con mucho entusiasmo como te decía la delegación más grande y y esperando pues está más que... barato le sale el viaje porque es cerquito nomás pues, sí está... aquí, aquí está más <risa> Winnipeg y otra cosa de Calima pues Toronto porque fue la, la, sí, la, pues... la vez pasada nos fuimos un poco más lejos pero pero sí esperemos que que hagan este esta participación histórica los chicos gracias algo más que sea importante que la gente conozca y sepa porque yo sé que va a haber muchas frustraciones yo a veces a veces hasta me dicen la típica no parece el gobierno digo no yo estoy hablando solo del deporte exclusivamente no todos no reciben porque la gente se molesta y se disgusta y yo sí creo que es algo muy valioso lo de 
el alto rendimiento y lo, lo aprecio y lo valoro por el bien de, de muchos de estos deportistas y tienen que conocerlo y tienen que saberlo así que que sigan, sigan y cuando haya que conversar cosas buenas se las darán y cuando haya que conversar cosas que estén Solo contar, malas, yo te quiero sigas. contar contar algo que a nosotros nos enorgullece mucho nosotros hemos logrado ahora un convenio con el Ministerio de Educación eh, para regresar el deporte a los colegios ¿no? eh, dos horas de deporte en los colegios y... no dos horas, tienen que obligar a que cada colegio participe en cuatro disciplinas deportivas Mira, obligarlos vamos, yo, yo, y a las universidades también yo creo que vamos a ir paso a paso ¿qué, qué hizo que hoy día se haga este, este, este convenio? Fueron el convenio que hicimos primero de las actividades En Colombia las universidades no pueden tener funcionamiento si no tienen cuatro deportes participando. Es, si no, no funciona la universidad en Colombia. Entonces, tienen que haber intercolegiales, claro, tienen que haber que algún que tipo de libro En algún momento sirve de algo, pero después llegan a la universidad y en la, en la universidad acá mata el deporte. Eso, eso. Es. En, lugar de, en lugar de continuar. No tiene nada de malo que muchas disciplinas deportivas tengan que irse a otros lados, porque aquí no, no se pueden desarrollar. Ahí decíamos que aquí hay tres deportes que se pueden desarrollar, ¿no? Tenis, marcha y fútbol. Sí, Son tres deportes que tú y sabes que, esto vaya que puedes mantenerte aquí hasta cierto momento y vas a estar en Sí, también. verdad. Pesas también. Pero ahí el resto sigue una edad en que ya no te puedo ofrecer más el país. Y ya es una realidad, ándate. En agosto es el draft de Major League Baseball, de, ayer fue uno, en agosto está disponible Chris Borer, pero Chris Borer tuvo que irse a Estados Unidos, pues, porque ya aquí hasta los 16 y 17 ya no podía más. Yeah. Entonces, yo creo que también, como gobierno, es una sugerencia mía, se podría analizar muchos de esos deportistas que ya el país no les puede dar más. ¿Y saben cuánto cuestan las compañías que gestionan becas afuera? O sea, lo, lo, el, el, el gobierno podría... Ser el encargado de. A ver, aquí tengo 15 posibles que pueden ser basquetbolistas, que pueden ser voleibolistas, que pueden. Búscales a esto. A ver, gestiónales a claro. ellos. A ver yo te qué quiero pasa. contar algo, ya que estamos hablando de este tema. Por ejemplo, nosotros tuvimos seis becas en una universidad privada que nos entregó la universidad privada. No conseguimos todavía un solo deportista. Privada acá en el Ecuador o fuera del país. Acá en el Ecuador. Yeah. No conseguimos todavía un solo deportista que quiera aplicar. Es un tema de. Que quiera aplicar a la universidad. A la beca. Ya, pero este deportista sabe que en esta universidad puede seguir entrenando y jugando. Por supuesto. Ya, esa es la pregunta. Porque, Por supuesto. Porque yo no veo aquí una estructura organizada de, no, de, de es, deportes. Es una universidad. Es una aquí universidad. Aquí lo que escucha gente que me dice. Eh, la Católica tiene algunos equipos interesantes uh -huh. y buenos, pero no sé si estén organizados como para decirle: no vas a tener problema en tu estudio y en la práctica de tu deporte. No lo sé, hay que ver Alfredo está en élite y Doménica en alto nivel. Élite tiene seis salarios básicos y alto nivel cinco salarios básicos. Pero también hay que ver de si la universidad es del agrado del deportista también. ¿no? Que creo bueno, que ahí yo, va yo no tengo otra, otra Se firmó opción. un convenio claro. y es público, es con la UES. Y se firmó el convenio con la UES para que los deportistas, para que eh, seis becas para los deportistas. Ah, y, para este momento, y lo saben los deportistas, ¿sabes? es decir, ha habido una buena difusión. Por supuesto, por supuesto. Hemos, nos hemos sentado con o sea, están todavía ahí. Ahí está. Ya, ¿Y qué, qué requisitos necesita ese deportista para poder acceder a esta beca? Bueno, no, realmente es un ser parte del alto rendimiento, ese era el requisito principal que pedía la UES, y de ahí nada, aplicar y entrar. Aquí hay una pregunta muy buena. Los deportistas que son parte del alto rendimiento, ¿es público? ¿Uno puede ingresar a algún lugar a ver quién está en cada categoría? Sí, están en la página web, están en la página web del ministerio, ahí están todos los deportistas. Lo que pasa es que va cambiando, ¿no? Porque nos, ya este no es un alto rendimiento que se evaluaba al año, como antes, que era un alto rendimiento que se evaluaba cada año. Hoy día el alto rendimiento se evalúa cada dos meses, dos meses y medio. Eh... ¿Eso le pone más presión a algunos deportistas? Pues, sí. No, fue mal en tal evento, ahora voy a bajar. Y sí. eso era lo que te decía. Fue muy criticado este proyecto de alto rendimiento al principio porque se lo veía como muy estricto, muy severo, eh, pedía mucho... Pero para nosotros eso es el alto rendimiento. El alto rendimiento es el deporte élite de este país. Y sin embargo nosotros comenzamos con 258 deportistas hoy día. Hasta ayer, no tengo el número de lo que pasó ayer, teníamos 343. 
para mí realmente resultó ser un alto rendimiento bastante ¿Han tenido bastante algún problemita en, la, en, el, en el, el tiempo o el, el orden que ha llegado? ¿Se han atrasado algunas veces en esas asignaciones de estos deportistas? Eh, han habido atrasos, no, no 15 días, 20 días, eh, pero sí estamos tratando de que... Pero por un tema de eh, el flujo económico, ¿no? que tenemos también porque eso eh, ingresa el, el papeleo hay otros atrasos también porque parte de lo que deben de hacer los deportistas por decirte por ponerte un ejemplo es estar afiliado al IES por el tema del seguro uh -huh. sí es importante que tengan ese seguro ellos y ustedes lo ayudan y a todo eso imagino siempre estamos en Andrés la Rodríguez dice quiero preguntarle si existe algún plan de trabajo con las universidades estamos hablando para potenciar el deporte universitario en el Ecuador es casi nulo, por algo dicen que las universidades son el cementerio de los deportistas. Sí, ya nosotros nos hemos sentado varias veces con el CNCIT y con las universidades privadas, pero también eh, ahí se tiran la pelotita, ¿no? Eh, no son las privadas las que no, el CNCIT está dispuesto a ayudar completamente y algunas universidades privadas no. El, pro, el gran problema es que estos chicos se pasan viajando. Los chicos viajan muchísimo y, y, y no y muchas veces no pueden estar todo el tiempo en la universidad. Todo eso es parte de la organización que se debe sí. hacer cuando se está becado algún deportista. Se están llevando a cabo los Juegos Nacionales Prejuveniles. Correcto. Eh, yo creo que lo, los Juegos Olímpicos locales serían los Juegos Nacionales. Así es. Eh, que creo que es algo que debe volver a tomar for, fuerza, que debe esperárselo con una fascinación tremenda y debe ser transmitido para que la gente pueda ver las pruebas y las competencias eh, si, si bien existe la posibilidad de que la federación importe los implementos deportivos el ministerio en su momento expidió un acuerdo ministerial que en la práctica volvió burocrático el trámite a seguir con autorizaciones que demoran siglos en llegar, dice Fadul Mosquera no sé a qué se sí, refiere el, sí. el, en su momento un ministro expidió un, un acuerdo ministerial que realmente ese es el gran problema la, a la final las federaciones los organismos deportivos que traen los implementos realmente es un, es un dolor de cabeza. Por eso y eso es ahí también idea... están dentro de todos los planes que quieren dar ustedes más facilidades para que se Así más es, rápido. por eso es esta idea que, que la lanzó el presidente el día domingo, pero que realmente es un, un, un tema mucho más que solo bicicletas, donde queremos más, más que crear, eh, más que... que que ciertos deportistas tengan acceso a una bicicleta, la idea es que un país entero pueda tener una, un, una vida más activa, más saludable, y que puedan acceder a todas estas cosas que son Contáctense necesarias para Contáctense con Raúl Cárdenas, que tiene esta academia de entrenamiento de básquet en Italia, y estoy seguro que ayudaría muchísimo el básquet local también, y Raúl está desesperado por ver la forma de ayudar al Ecuador, y de también verse beneficiado, pero no de manera pues salvaje, ¿no? sí, dentro, uh -huh. de lo, dentro de lo, de lo normal. Gracias por venir. ¿no? Gracias a ustedes por invitar. Estaremos atentos, ya se viene Panamericanos, así que vamos a estar ahí súper atentos como aficionados de todo lo que pasa, porque son unos juegos muy, pero muy eh, agradables. Vamos a la pausa y regresamos. Escuchando Cabina 14, Cabina 14. Solo es una pausa. Los diplomáticos no cambian el dial. Inicio de espacio publicitario. En Japolín, no nos conformamos solo con proteger tu motor o con mejorar al máximo su rendimiento. Ahora, con la fórmula más avanzada del mundo, APSN Plus. Llegamos donde ningún lubricante ha llegado jamás. 12.500 kilómetros. Sí, 12.500 con el full sintético para ahorrar más y proteger tu inversión. Jaboline, alarga tu cambio. Y si lo dice Jaboline, es cierto. 
esperes a que una enfermedad te tumbe. Con Asomi, Asistencia Médica Ocupacional Integral, puedes acceder a nuestros servicios a bajo costo. Planes de salud, exámenes de laboratorio, rayos X, terapia física, medicina ocupacional y más. Visítanos en el Omni Hospital, Torre Médica 2, Local 5, Planta Baja. Síguenos en redes como asomi.es. Elegir el aliado correcto puede ser su mejor negocio. Solo Claro Empresas le ofrece 28.000 kilómetros de cable submarino con enlace a Internet, asegurando disponibilidad, respaldo y confianza. Somos parte de América Móvil, la red con mayor experiencia e infraestructura en soluciones de negocios. Contáctenlos en empresas.claro.com.es o llamando al 505.000. ¿Necesitas mantenimiento para tu laptop? PC Soluciones Integrales te ofrece servicio de mantenimiento y reparación para laptops, tablets, impresoras, proyectores, revaling. También podrás encontrar la más extensa variedad de repuestos y accesorios para tu computador o tablet. Ubicados en la octava etapa de la Alborada, Avenida Benjamín Carrión, junto a la Casa del Encebollado. Y en nuestra nueva sucursal, en 9 de octubre, y Avenida del Ejército. PC Soluciones Integrales, calidad y confianza en un solo lugar. restaurante donde Cantuna y el Diablo prenden el horno de leña para preparar unas jugosas costillas a la mariangula. Un restaurante donde la dama tapada y el padre Almeida se sientan contigo a tomar un cóctel en el after office. ¡Hasta la vuelta, señor! Un restaurante donde el Quintín es el que prepara el yapingacho más rico de Guayaquil. Como para quedar hoy. Ese restaurante es Central 593. El único restaurante donde viven todas las leyendas y sabores de nuestro país. Te esperamos en Plaza Orillana. De lunes a domingo, Restaurante Central 593. Un viaje de leyendas y sabores. Transportista amigo, le tenemos una gran noticia. Al fin contamos con un nuevo puerto de clase mundial en el Ecuador. TP World Pozorja. Nuevo puerto generando nuevas rutas de trabajo. ¿Qué año? ¿Cómo es eso? Es el nuevo puerto en Pozorja y está enrolando gratis a los transportistas sin costo hasta diciembre del 2019. ¿Y cómo hago eso? Fácil, compa. Ingresas a la página web dpworldpozorja.com.c y ahí debes seguir los pasos que te indican. Eso es todo. Hagámosle de una. Sí, solo debes ingresar a la página web dpworldpozorja.com.c y seguir los pasos. DP World Pozorja, el nuevo puerto de aguas profundas del Ecuador. ¿Cuánto puedes vivir en un instante? Dormir en el lugar más frío, subir a la montaña más alta, o por qué no, dejarte llevar por la corriente más revuelta. Arroz Super Extra Instantáneo es el acompañante ideal para tus historias y aventuras, con seis típicos sabores. Arroz con camarón, con mariscos, a la valenciana con recortes, con pollo, con quinoa y arroz blanco. Encuéntralos en tus supermercados y autoservicios favoritos. Están a nuestro alrededor, héroes secretos con poderes especiales. Juan Pérez, taxista. Su superpoder es hacer más de 380 carreras al mes y siempre sonreír. Alberto, recorre el país todos los meses transportando alimentos frescos. Marcela, durante el día lleva a sus tres hijos al colegio, karate y mucho, mucho más. A ellos nada los detiene, porque todos tienen una super batería Bosch. Mucha más durabilidad. Bosch, calidad, garantía y tecnología alemana. Bosch, la super batería que dura más. No te conformes con menos. 
Día del Padre, no compre su regalo sin tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil, que te permite diferir tus consumos hasta 12 meses sin intereses más dos meses de gracia. American Express, don't live life without it. Aplican restricciones. En Jaboline no nos conformamos solo con proteger tu motor. Ahora con la fórmula americana API SN Plus, llegamos donde ningún lubricante ha llegado jamás. 12.500 kilómetros. Sí, 12.500. Con el full sintético para ahorrar más y proteger tu inversión. Jaboline, alarga tu cambio. Y si lo dice Jaboline, es cierto. Junio en Vilaró, Arte, Teatro y Gastronomía. Sala 1. Papacitos con Alex Pluas y Fernando Villao. Sala 2. No eres tú. Bueno, sí eres tú. Con Mare Ceballos y Arturo Soler. Viernes y sábados llega por primera vez Alex Bisuete junto a Fernando García. Con su stand-up cómico musical Comic Concierto. Domingo 16 de junio celebramos a papá con un almuerzo tributo a José José. Con Fernando Lara, ganador de Ecuador Tiene Talento. Todos los miércoles de junio te invitamos al tenedor libre de pasta, teatro y bebidas soft, todo incluido. Pilaro, Centro Comercial Laguna Plaza, local 101. Reserva tu mesa al 098-408-1000. Síguenos en arroba Pilaro Show con el auspicio de tarjetas Banco Pichincha y Agua Cielo. Estamos de vuelta, fin de espacio publicitario. Estás escuchando Cabina 14. Cabina 14. Seguimos, seguimos, y tengo una cantidad de preguntas para la secretaria de deportes. Un abrazo para Jonathan Martinetti, pude ver la entrevista, muchas gracias. Queda para el siguiente capítulo. Jonathan me dice, ¿qué piensan, que mis barcos son yates de lujo? Jonathan es un velerista de élite del Ecuador, ¿no? Entreno con un barco del 2002, porque traer uno nuevo es pagar el doble. Yo quiero que me ayuden, dice. <ríe> ya se fue, ya le voy a decir. Lo que tienes toda... Toda la razón. Los intercolegiales perdieron su importancia, antes era un movimiento, ahí salieron tantos deportistas, dice Danilo. Sí, sería maravilloso y fantástico. Eh, ¿Qué tal sería hacer un intercolegial de surf? Podría ser en la península, me imagino. ¿Ah? Podría ser un intercolegial. ¿Lo harías? No sé cuánto, cuáles puedas meter. Ahí eres una autoridad por ti en este momento. Yo te hago la pregunta. Eso me contestarías. No, hay que ver cuántos hay todo sí, eso es. claro ya está bien pregunto estoy con el embajador del océano que lo quedas viendo mal tú, ¿no? te quedas viendo mal te quedas viendo... <risa> yo esperaba una contestación larga en realidad ¿no? <risa> le va a hasta el intercolegial tengo aquí a mi asesor que me dice la no pero el asesor respondió hay que ver cuántos hay punto claro. y cambió el tema ¿sí? puedo traer <risa> cambió de frente a ya los de Manglar Alto el de Montañita sí, el de Salinas creo que va a sugerir el cambio de es más fácil empezar un intercolegial con un Deporte más tradicional, ya, para hacerlo así más... Pero hay que empezar, ¿no? Pero Andrés, haces el no intercolegial de Santa Elena. No quiero decir que no puedes volver a pero, tener... Pero en Galápagos y en Montañita, ¿tú necesitas más canchas de fútbol o insumos para surfistas? 
Imagino que dice insumo para su fiesta. Que depende, tú no has visto la canchota que tiene en Montañita. Sí, pues, ahí, en pelota. Sí, que en, en Montañita, pero... en Medellín, San Pablo. Pero, 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 la, la, la cancha de surf te cuesta cero centavos. Claro, eso sí, los equipos. No pero los implementos son más importantes. Sí, sí. Creo que o sea, hay, hay, hay un mundo y creo que esa es otra, otra reunión. Otra reunión. Te repito, no, no, no te aprovechamos. El embajador de los océanos fue del Ecuador, el señor Andrés Fernández, está acá con quien. Hemos hecho algunas actividades vacancísimas y estábamos analizando esta que se viene de esta cerveza y que la verdad es fantástica. Cerveza Corona va a ser algo que todo el mundo se quedó aquí. ¿En serio? ¿Cómo es esto? No, me están leyendo tú. esto y tratando Explícalo de entenderlo. ¿no? Y por favor, escuchen. Presten atención. Bien. Presten atención. Presten atención. Presten atención. Presten atención. Sobre todo a los, a los, atención. Sobre todo a los que les gusta ejercitar el codo. Atención. Claro. ¿Qué es lo que está ofreciendo en un periodo de tiempo esta cerveza Corona? Bueno, mañana es el Día del Ambiente, el sábado es el Día del Océano, ¿ok? Mañana, desde el 5 de junio hasta el 30 de junio, googleen... 25 días. 25 días. Del 5 de junio hasta el 30, dijiste, ¿no? Del 5 al 30, ya. así es, ya, por el mes del ambiente, por el Día del Océano, etcétera. Este, investiguen qué es un Eco Brick. Eco Brick es una botella plástica que tú un la vas... Un ladrillo ecológico, ya. Un ladrillo ecológico, pero para que tú lo construyas, para que entiendan, porque ya les voy a avisar por qué, es una botella plástica que tú la rellenas de plásticos, de residuos plásticos, de fundas, de lo que sea, y tiene que estar bien compacto. Una tapa de cola, ¿vale? Si la metes ahí triturada, sí. casi que casi sí, pues, ¿no? Y pura fundita. Yo tengo, fundita. yo tengo un triturador de tapas de cola, ¿sabes? Ah, sí, ¿dónde lo conseguiste? Se llama Dobby. Después me dice. Ah. <risa> el perro. Sí, claro, claro, claro. Pero, bueno, serio, pero que, te ayude, que te ayude tu perro para hacer Eco Bricks, porque cuando tú llenes este Eco Brick, bajas los puntos de canje que tiene Corona y te dan una cerveza gratis. O sea, can es decir, canjeas. Entregas, entregas botella por Eco Brick por ¿De cerveza. ¿Qué tamaño tiene que ser la botella? Máximo de 3 litros. Máximo. De Mínimo. Mínimo, no sé, cuidado, mi menos van a salir con botellitas chiquitas. Es que yo te decía, no, de no, no te voy a decir la marca, pero hay, hay un cispa de una bebida que yo consumo regularmente, que la botella es ahí. Claro. Entonces, es de plástico. O sea, lo que yo, yo, yo más allá de eso, veo es la, la, la iniciativa de, claro. una, de una empresa. Ya, Corona obviamente apoya el surf internacionalmente y está en la causa con Parley, que es una fundación también acerca del océano. Este, y están luchando por el océano hace mucho tiempo en todos lados ¿no? esta iniciativa se hace en 19, en 10 países se está haciendo simultáneo en este mes este y es la, es la, es la intención de ayudar ¿no? o sea, está, te doy cerveza que la gente claro. la aprecie mucho a cambio de un EcoBrick que debería ser mucho más valioso ¿no? ¿Qué, Para... ¿qué iban a hacer ellos con este EcoBrick? me hago esta pregunta porque se me hizo raro de que se permita solo hasta 3 litros ¿Por qué no llevar esos como botellones de agua de 5 litros? Claro, lo que, lo que entiendo Ajá, es, que, claro. es que hasta 3 litros es un tamaño de un bloque para poder hacer construcciones. Hay una fundación, tamaño estándar, ah, hay una fundación que se va a coger Ahí todos va. estos ecobricks y va a construir algo que dependerá ya. de cuántos se consigan, cuántos ecobricks se consigan, y van a construir algo. Esto lo ¿Tienen, a ¿Tienen una idea de cuántos quieren alcanzar a conseguir, más o menos? No sabría no, decir. No lo han o presupuestado. Sea, eso, eso, a mí lo que me impresiona de esta promoción es que es bien agresiva y arriesgada, ¿no? O sea, ponte lo los zapatos. Publicista. Lo digo como publicista, estás en, eh, ponte los zapatos de corona. Ok, eh, eh, dame un Ecobrick y yo te doy una cerveza. O sea, ¿Qué pasa si viene un camión de Ecobricks? Excelente, no, no. Gana, gana el océano. Claro. A ver, esto de aquí, bueno, no va de la mano. Yo te iba a decir, lo puedo hacer en un colegio, pues no se quería con las cervezas del colegio, las pueden Pero lo puedo hacer en una universidad. Pueden vender para una claro, todos los universidades, vamos a ver quién gana. Más. Por ejemplo, imagínate. Porque en, en el colegio de mi hijo se hace el concurso de quién tiene más toneladas en, en material reciclable y dan puntos a, a los alumnos. Claro, para una, para, un, para una universidad, imagínate, pongámonos de acuerdo a toda la facultad. Ya tenemos la cerveza la, para la Cada fiesta. uno traiga 10 Eco Bricks, ¿ya? que es el equivalente a 10 botellas de Corona. Andrés, ¿Y no debería valer doble en la playa? 
debería haber el doble por el tamaño también. Esto aquí no me parece justo. Está haciendo corona a nivel mundial. En, en diez países. En diez diez países. Así es, diez ya. países. Aquí en Ecuador tomen, tomen nota de esto. ¿Dónde pueden ir a llevar su ecobrico? Que el intercambio se va a realizar a cambio de, de cuando ustedes lleven el ecobrico. En Guayaquil, en Food Garden, al aire, al bar, esto es en Guayarte y Puerto Plaza. En Quito, en el Escala Shopping, en el Azúcar Bistro, en Bebe y, Com y Company. Urban, El Burro, Beach, Big Peak y locales ubicados en la Plaza Foch. En Cuenca, en Piazza Cadillac. En Manta, en Ecuablú. En Puerto López, en El Sabor de la Fruta. En Olón, el restaurante Roadhouse. Vea, hay desayuno siempre yo. Y en Montañita, en la cabaña de Víctor, en Alcarajo Restobar y en Celina. Para que ya sepan todos estos detalles de la gente que va a empezar a recolectar. Y son formas creativas de tratar de sacar así sea de esta manera el plástico. O sea, ponte, ponte a pensar, ¿no? Los humanos botamos a los océanos 8 millones de toneladas de plástico al año. El 80% de la basura que encuentras en el mar viene de la tierra. O sea, nosotros desde las ciudades estamos ensuciando el océano, ¿no? Acuérdate que la alcantarilla es la puerta del océano. Entonces, este, estamos haciendo daño. Y esta es una forma creativa de una empresa que ha cogido y dicho, ok, dame Ecobricks. Y yo me doy cuenta que en un Ecobrick hay bastante plástico menos en y el océano. Y ese Ecobrick es un ladrillo para construir una casa. Y hay fundaciones, hay gente que utiliza estos estos Ecobricks para hacer, para hacer ladrillos. ¿no? Esta es fundación se llama eh, Lleno una Botella de Amor. Es una entidad sin ánimo de lucro, dedicada a desarrollo sostenible y mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. Y va a hacer casas con esto de aquí. Así es. Van a quedar muy bonitas esas casas, ¿no? Vamos a ver cuántas casas se... Ojalá que la, todas las facultades, como decíamos, se pongan de acuerdo y hagan la superfarra este, eh, eh, y hagan el super bien también, ¿no? Que es el interés. Debería haber estas Todos casitas ganan. de cubrich en las playas donde la gente surfea para que pueda ir a descansar y dejar sus tablas ahí. Claro, imagínate, en vez de verlo como basura, ves una casa, ¿no? Eso es interesante. Mira, me escribe aquí la gente que trabaja en plástico. ¿Qué hacemos? ¿Estamos destinados a morir o a utilizar mejor nuestros recursos? Yo creo que el problema del plástico son los plásticos de un solo uso. O sea, una silla de plástico la usas varias veces y no hay ningún problema. El problema es, por es ejemplo, claro. lo descartable. O sea, mira, y sabes que te sientes culpable, ¿no? En mi caso, pero yo voy a una cafetería, ponte. Y hay menos, ¿no? Por suerte. Pero voy a una cafetería y quiero remover el café. Ese removedor de café de plástico viene en una fundita plástica. Claro. Que la rompiste y fue. Duró un segundo. Cumplió y, su vida útil. Y este plástico le das tres vueltas al café y lo y tienes lo que botar también. Primero de cada café que un ser humano se toma hace eso. Entonces, esa, el, el plástico es un problema de diseño. Yo tengo, o sea. yo tengo un yerno bien radical. Saludos para Yankees, me está escuchando. ¿Qué hizo? Entonces, si le das plástico, le das cubierto de plástico, come con la mano. No los acepta. Pero, sí, mi mira, Julia es así también. A mí. Nadie tiene sus sorbetes ecológicos, eh, ecológico, ecológico, ¿no? los metálicos estos que los lleva en su mochila siempre. Entonces le puedes decir no, a esta no mujer, plástico. Ya, sí, sí, ¿qué vas a hacer? Bien, loco, un activista va a ser Julia. Entonces Bien. tú tienes que darte cuenta que estas compañías tienen que hacer no la de Blockbuster, es decir, ¿sabes qué? Cámbiate a lo que es ahora. Blockbuster fue. <risa> Porque sea, no sé, no sé. Se dieron cuenta que había que hacer vino el Netflix y se le comió el mercado. Ya Entonces está. el plástico tiene que decir, vamos a adaptarnos claro, a lo que hoy. Aquí, la, aquí la innovación, el I más D y todas estas cosas. O sea, te apuesto que el día de mañana, si hacemos una botella plástica, que al lanzar, que no debe ser el plástico, pero una botella, este, es que al lanzarla sistema. al océano se transforme en comida para pescado. Y cada vez que botas una botella, en vez de matar a los pescados, los estás alimentando para que se reproduzcan. Son reales o no. Depende, pero o sea, son muy caros claro, todavía. Sí, problema... Porque la tecnología y la demanda, o sea, hay, hay un tema ahí, pero tenemos que cambiar, porque si no nos quedamos sin planeta. El problema siempre como el problema de las armas no son las armas en sí son los seres humanos claro. más o menos aquí es el mismo caso con el plástico o sea, hay demasiadas cosas que son por nuestra comunidad yo veo por ejemplo ahí la, la fruta que tú le puedes comprar la manzana entonces ahora viene cortadita y metida en una fundita de plástico claro ya. 
O sea, viene, hay guineos, que la envoltura de guineos es espectacular, vienen envueltas en plástico para y que eso ahí lo metes en una funda plástica para llevarte a la casa. En Estados Unidos están empezando a utilizar las, las hojas del plátano como envolturas para ciertas cosas pero, para evitar pero, el plástico pero hay lugares en los cuales en el supermercado ya no te dan una funda de plástico y aquí están empezando a fomentar que utilices una línea en la cual si no llevas funda llevas tu propio paquete para llevártelo no haces cola y eh, yo estuve hace poco en Bariloche y cuando fui al supermercado no había una sola funda pero afuera te tenían algunas cosas para ayudarte porque hay gente que se lleva ¿cómo llevo todo esto al carro? dale, cuatro viajes brother así es en Japón hay basureros sí. la basura es tu problema <risa> o sea este ya, pero y... ¿cuál es, ¿qué cambio no. radical? esto esto del Ecobrick y, y el cordón está maravilloso quiero repetirles tiene que llenar una botella de plástico de material plástico así mm -hmm. puede ser eh, tapas trituradas, las envolturas de plástico y llenarla, ¿no? Unas. Llenarla e irlas a canjear por una cerveza. Si lleva 100, te gana 100. 100 cervezas. Si vas con un camión de Cobrix, te llevas un camión de, de cerveza. De ¿Hasta cuándo? Es, de desde mañana Ajá. hasta el 30 de junio. Así que tienen bastante trabajo. Ahí. Es divertido, ¿verdad? Y todo esto aquí ya. Pero tú como eh, persona que ha estado luchando tanto como embajador Andrés, ¿qué cambio radical, inmediato y que no va a ser de nada impacto pueden hacer todos con plástico? Hábitos de consumo. Traten de cambiar sus hábitos de consumo. Hay muchas cositas que, que pueden ayudar al planeta. O sea, este, el ir a comprar una al supermercado con tu propia funda, por ejemplo. Evita esa, esa funda. Y hace todo el tiempo tuya. Sí, y vas sí. y, y la funda y ya está. O sea, hay, hay pequeñas cositas en nuestro día a día. Fíjate y date cuenta cuánto plástico un solo uso utilizamos. ¿no? Si puedes coger una botella de vidrio, una botella plástica, coge la de vidrio. Encima la, la, las gaseosas saben mejor en vidrio. Ok, vidrio al momento de tomar y la funda propia al momento de ir a supermercado. Por decirte algo, pero en el día a día hay muchas, muchas cosas, muchas oportunidades para llevar al planeta. Si vamos... Yo traigo una charla TED de un tipo que decía que el mundo está lleno de gente que dice qué cambios podemos hacer y todos creen que el cambio tiene que ser masivo y multimillonario. Y el tipo decía simplemente cuando te laves los dientes. Cierra la llave. Cierra la llave, claro. Ya Por ejemplo, así es. Ya estás ayudando. Que la ducha sea más corta. Sí. Ya estás ayudando. Más, es. Y lo aplicaba al deporte, ¿no? Eh, están hablando aquí que no tienen para las pelotas de tenis. Cada vez que alguien traiga una, alguien me traiga un tarrito. O sea, que se den cuenta que hay muchísimas formas, y como tú acabas de decir, eh, eh, la de llevar tu propia fundita y, y utilizar un poco más de vidrio. Un poco, y es, es, es evitar, o sea, cambiar ese hábito de consumo. ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados que cuando nos cepillábamos los dientes dejaba las llaves abiertas, por ejemplo. Eso empezó a cambiar. Me explico. Nuestros abuelos estaban acostumbrados, algunos, a botar la, la basura por la ventana porque alguien lo iba a recoger. Claro. Ya, no, ya eso está cambiando. Entonces, un poquito consciente de ese cambio para llegar a un balance, ¿no? Cada vez somos más, ¿no? Nos estamos multiplicando en el planeta. Entonces, tenemos que organizarnos para tener todavía planeta. ¿Quieres hacer algún tipo de refute público y fuerte, Andrés Martínez, porque te dijo que no quiere seguir con el sur? <risa> no, en el, en el corte vamos a hablar muy seriamente con, con mi tocayo. <risa> Gracias, Andrés. ¿eh? Hemos estado hoy día a full con entrevistas. Creo que hay que hacer otro corte y regresar a cumplir netamente compromisos comerciales ya y fue. algunos otros. Detalles rápidos. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias, Andrés. Gracias a ti.
llegado jamás. 12.500 kilómetros. Sí, 12.500 con el apoyo sintético para ahorrar más y proteger tu inversión. Jaboline, alarga tu cambio. Y si lo dice Jaboline, es cierto. Déjate sorprender con la nueva colección de SUV 2020 de Kia. Modelos personalizados que ahora incluyen equipamiento único. Kia Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en los estilos nuevos SUV Kia 2020. Con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, de Power to Surprise. Aplica restricciones. ¿Te imaginas un restaurante donde Cantuna y el Diablo prenden el horno de leña para preparar unas jugosas costillas a la mariangula? Un restaurante donde la dama tapada y el padre Almeida se sientan contigo a tomar un cóctel en el after office. ¡Hasta la vuelta, señor! Un restaurante donde el Quintín es el que prepara el yapingacho más rico de Guayaquil. ¿Cómo para quedar? Uy. Ese restaurante es Central 593, el único restaurante donde viven todas las leyendas y sabores de nuestro país. Te esperamos en Plaza Orellana, de lunes a domingo, Restaurante Central 593, un viaje de leyendas y sabores. No esperes a que una enfermedad te tumbe. Con Asomi, Asistencia Médica Ocupacional Integral, puedes acceder a nuestros servicios a bajo costo. Planes de salud, exámenes de laboratorio, rayos X, terapia física, medicina ocupacional y más. Visítanos en el Omni Hospital, Torre Médica 2, Local 5, Planta Baja. Síguenos en redes como asomi.es. Elegir el aliado correcto puede ser su mejor negocio. Solo Claro Empresas le ofrece 28.000 kilómetros de cable submarino con enlace a Internet, asegurando disponibilidad, respaldo y confianza. Somos parte de América Móvil, la red con mayor experiencia e infraestructura en soluciones de negocios. Contáctenlos en empresas.claro.com.es o llamando al 505.000. ¿Necesitas mantenimiento para tu laptop? TC Soluciones Integrales te ofrece servicio de mantenimiento y reparación para laptops, tablets, impresoras, proyectores, revaling. También podrás encontrar la más extensa variedad de repuestos y accesorios para tu computador o tablet. Ubicados en la octava etapa de la Alborada, Avenida Benjamín Carrión, junto a la Casa del Encebollado. Y en nuestra nueva sucursal, en 9 de octubre y Avenida del Ejército. TC Soluciones Integrales, calidad y confianza en un solo lugar. Amale. Cada vez que escuchas que tu cambio de aceite puede demorar miles y miles de kilómetros más, recuerda que Amale. entre lo que te cuentan y lo que te dice el manual de tu carro, hay kilómetros de diferencia. Amale. Porque cada carro es un mundo distinto y su motor también. Por eso lee el manual, un consejo de Siempre, Amalie, la vida se mide en kilómetros. Gordo, ¿te imaginas aquí un sofá gigante, un split, un minibar, una tele de 60 pulgadas? Podrías traer a tus amigos a ver los partidos. La plena, ¿sabes qué? Voy a cotizar a créditos económicos ahora mismo. Aló, amiga, logré que me quitaran la sala. ¡Qué golazo! ¡Acaba de venir la señora! Vive a lo grande, formación futbolera con créditos económicos. Sigue entrada, sigue intereses y paga desde septiembre. Por tus compras, gánate uno de los pares futboleros. Solo en créditos económicos. Nacimos con el objetivo de servir a una noble institución. 
Nos volvimos grandes y fuertes. Crecimos hasta alcanzar los 800 millones en activos. Y en servicios nos adaptamos a los nuevos desafíos tecnológicos. Somos solventes. En el último año otorgamos más de 150 mil créditos. Y brindamos la mayor seguridad para tus inversiones. Tenemos ya 43 años. Y seguimos creciendo a tu lado. Cooperativa Policía Nacional. ¿Cuánto puedes vivir en un instante? Dormir en el lugar más frío, subir a la montaña más alta, o por qué no, dejarte llevar por la corriente más revuelta. Arroz Super Extra Instantáneo es el acompañante ideal para tus historias y aventuras, con seis típicos sabores. Arroz con camarón, con mariscos, a la valenciana con recortes, con pollo, con quinoa y arroz blanco. Encuéntralos en tus supermercados y autoservicios favoritos. Día del Padre, no compre su regalo sin tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil, que te permite diferir tus consumos hasta 12 meses sin intereses más dos meses de gracia. American Express, don't live life without it. Aplican restricciones. ¿Buscas un auto nuevo con beneficios hasta de 5 mil dólares? La feria está en Ambacar. Encontrarás bonos especiales para ti, solo por feria. Estamos abiertos en horarios extendidos de lunes a domingo. No te olvides que la feria está en Ambacar. Buda el padre parrillero. Cuando llega la tarde y queremos una parrillada, pero nadie sabe prender el carbón. ¿Quién pone las manos al fuego para que nosotros sigamos con nuestro juego? Mi padre. ¿Y quién los sábados, cuando todos nos morimos de hambre, nos dice, tranquilos, tranquilos, yo les preparo un matambre? Mi padre. Hoy es el día del padre y hay que tratarlo bien. Por eso en La Española lo premiamos con una parrilla nueva para que prepare la mejor parrillada de su vida. La Española, el corte perfecto de la carne. Estamos de vuelta, fin de espacio publicitario. Estás escuchando Cabina 14. Cabina 14. Cuando tengas problemas con tu computadora, con tu laptop o con tu tablet, recuerda que el mejor lugar para llevar a arreglar las PC Soluciones Integrales, donde tienes el mejor servicio técnico de la ciudad, repuestos para todas las marcas y una gran variedad de productos y accesorios para que tengas siempre lo mejor en tecnología, PC Soluciones Integrales te espera en la Alborada, octava etapa, Avenida Benjamín Carrión, junto a la Casa del Encebollado o en nuestra sucursal del Centro en 9 de Octubre y Avenida del Ejército. Y no esperes a tener alguna enfermedad o cuando tengas algún quebranto en tu salud, recuerda que puedes contar con ASOMI, con asistencia médica ocupacional integral puedes acceder a nuestros servicios a bajo costo planes de salud citas con el médico especialista cita con el médico general te puedes hacer exámenes de laboratorio rayos x terapia física medicina ocupacional y muchos más servicios para empresas búscanos en el omni hospital en la torre médica 2 local 5 planta baja síguenos en las redes sociales como asomi.es con casa plan motor plan tener tu casa o tu carro de forma probada sí es posible así de fácil consulta nuestros planes con cuotas fijas sin intereses y sin entrada porque con casa plan motor plan sí es posible Oye, momento de pregunta banal El quipe No es una comida tradicional ecuatoriana No es una comida libanesa ¿no? Claro, libanesa Y es una comida, es un plato una Que ha ganado puesto acá en el país O sea, el Ecuador Es un acompañante Pero es, tiene poder aquí No, yo creo que no ¿Tú crees que no? Nunca he escuchado a alguien, jamás en, en serio, en serio Jamás en la vida hasta ahora he escuchado a alguien que diga, Vamos por unos quipes 
Sí me dicen, yo vamos sé, por shawarma, yo, vamos ya por... Ya escuchado. Yo lo veo, yo lo veo como pero, un complementario. Como un complemento. Bueno, o sea, tú vas a comer shawarma, pero pides kipe aparte. Pero, rico, pero nadie te dice así de one, vamos a comer un kipe. Bueno. ¿Por qué, qué ganas de un kipecito? Jamás. Yo, Luego es rico y todo no, lo que quieras, pero... Has escuchado dos aquí. No, porque estoy trabajando en cinco platos, cinco comidas que no sean ecuatorianas que se hayan ganado un puesto poderoso a nivel a, a nivel local, local. Sí. <risa> con tu prepago chévere de Claro navegas más que nunca activa tu paquete prepago de 10 dólares y recibes 3 gigas sí, 3 gigas por 30 días además whatsapp para chatear mandar fotos videos y notas de voz y 200 minutos para llamar a todas las operadoras aprovecha tu paquete prepago rinde más megas por más tiempo cambiate Claro y activa enviando la palabra paquete al número 5 mientras te dan 593 esperando por usted por su familia por sus amigos por quien quiera ir Plaza Orellana, al lado del edificio Claro, un viaje de leyendas y sabores, qué gran comida, qué gran lugar, qué buenos precios. Y recuerde, si quiere ir a la Vuelta a España, si quiere seguir a un equipo de fútbol a donde vaya a jugar, si quiere seguir a algún pariente que va a estar en algún evento imp importante, ya sabe que lo puede hacer, sí, lo puede hacer con su tarjeta de crédito American Express de Banco Guayaquil, que le permite, entre otras cosas, diferir, escuche bien lo que le voy a decir, diferir todos sus pagos a 12 meses sin intereses y con dos meses de gracia. Ya lo sabe, American Express Don't Live Life with Abril. Oye, 1-1 Argentina-Mali en dos, en dos minutos 14 del, ya del, del agregado, es decir, en tres minutos casi 93, añadieron 5, si no hay un gol rapidito hay alargues y tal vez penales. La hamburguesa y las pizzas. La hamburguesa y las pizzas son dos comidas que igual se han, se han metido en el mundo. Claro, sí. Creo que tienen un poder sí, tradicional sí. muy fuerte, pero yo no sé si el quipea una hamburguesa. Ah. Okay. Pega una hamburguesa hasta ahora. Ahí lo pienso. Ah, muy bien, muy bien. Yo, no sabes si yo la verdad adoro la hamburguesa. ¿Qué cosa? Tú no sabes si el kipe qué. Si el kipe esté así en otras partes del mundo. O sea, no a los niveles de la hamburguesa y la pizza. Ah, no, totalmente. La... Yo, no sé, yo no sé, pues, si en Panamá... No, no sé, no sé. Si el kipe... Yo no sé, aquí tenemos un, nuestra franja de gas. Ya haya colonia... Uh, ya tú... Esa presencia. Correcto, pero en Guayaquil hay una presencia poderosa de Chaguá. Claro, claro. Ya, yo no lo vi en Alemania. Y es más, me acuerdo que pasé por uno, fui... Y, y, no, y, 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 y era, y era vez, cordero, no, no es, cordero, acá no es pollo, igual, ¿no? claro. O sea, en Guayaquil tiene una presencia de chaguarma poderosa, Andrés. Claro o, sea, sí. o sea, yo no sé, aquí en Guayaquil se llama más chaguarma o pizza. Eh, igual igual pizza, pizza, sí. ¿Ah? Yo igual creo que igual pizza. pizza. Es que tiene la ventaja del delivery, ¿no? Es rápida. La... Oye, pero Shawarma hace delivery también, ¿qué te pasa? Sí, pero no tanto. Sí, Yo creo que no... más la gente lo va a comer, te Claro. O sea, que es el placer de sentarse. O pasa comprando, pasa comprando para llevar, o sí. Pero eh, tiene, tiene, se, ha, se ha metido con Igual, mira que ir a, ir a comer pizza tampoco es que es muy muy rápido, es mucho más rápido el shawarma. O sea, no sabes, tienes que esperar hasta que te la hacen y todo lo demás. Recuerde que a las 5 de la tarde, en el central de 593, usted tiene la parada Padre Almeida, suena un campanazo y se arranca la parada After Office en el restaurante 593, donde usted puede estar con todas las personas que ha ido, que pueden considerar los pasajeros. Y disfrutar muchísimo de esta carta especial, maravillosa, que hay en Central 593, que está al lado del edificio Claro, en la Plaza Orellana, un viaje de leyendas y de sabores. Oye, es cierto lo que dice mi hermana, este, las arepas ahora creo que están empezando ¿Sí? a, a, cabo, sí, a, a volverse súper sí. recontra populares. Eh, pero ya que había una arepa colombiana que había entrado. ahora eh, con... Sí, pero la venezolana es distinta. Sí, por eso te digo, sí. eso voy. Eh, ya había una arepa... En Quito había mucha, pero la venezolana sí es disclara. Me que mandan un dato interesante. Bueno, no de lo de las comidas, por si acaso. Sino que me dicen, eh, vamos a arrancar con intercolegiales de fútbol, básquet y atletismo. Se lo está preparando eh, en algo con el municipio. 
en Guayaquil con Fede Guayas y con Secretaría. Queremos también replicarlo con otros GATS. GATS son los donde están ahora funcionando. Aguanta, Fede Guayas sigue intervenido, ¿no? Oye, sí, eso sigue intervenido, ¿no? Eh, y que Jonathan Martinetti <risa> dice que en teoría podría traer sus embarcaciones y todo lo que tiene con su federación. El sushi es un plato japonés que entró de los ochentas para adelante aquí. De los ochentas. Finales de los ochentas. Había un restaurante. El, ¿Cómo se llama el que estaba en Urdesa? No me acuerdo nunca que ahí sí. en Pleno de Tremilo está. Un poquito más adelante Guayacán. Pero ¿no? aparte era el único, ahorita ya, no, ya no hay, pero ahí hacías también, ¿cómo se llaman los japoneses? Este de la parrilla, tiene un nombre también. Me tiras ahí en Entonces, las panchas. Ya, este... Tepanyaki, Tepanyaki, eso se llama así. Sí, 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 sí. Ahí había Tepanyaki también. Pero, eh. Agarró fuerza en los 90. Eh. ¿Cuándo habrá llegado aquí el primer shawarma? Este, ya tengo una investigación por los alumnos. Vayan a hacerme una <risa> antropología de shawarma en Guayaquil. <risa> <risa> antropología de shawarma en Guayaquil. Quiero verlos ahí como. Porque tú, o sea, tú vas a, a, a Guayacanes y Vitorio Estrada. En, en ese radio que hay ahí acá cuántos hay prácticamente hay guayacanes cuántos sí, hay sí, realmente sí, al, ah. cuántos hay hay la bola ahí hay, hay cinco creo en, no, en un radio. Más, no 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 en guayacanes y la Víctor no, en, en el ese radio de guayacanes hay... y Tremilo Estrada tomando sí, ya tomando que la cuadra siguiente claro. etcétera o sea ya, se ha proliferado mucho hay la bola. oye dice Giancarlo Yepes el taco y el chaulafán el chaulafán es de Ecuador Exacto. El fan es de Ecuador. El yo no lo he visto en otros lados. Se llama low mean, algo así en otros lados, pero es como bueno, igual, totalmente. Claro. De hecho, el taco, y el taco, y el taco como vamos acá no es taco. Cuando yo tenía viejos mexicanos aquí. Burrito, no, 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 pero el taco como tal. Lo primero que dicen, oye, güey, esto es de mayonesa. Pero el chaufa. A ver, el arroz chaufa igual es peruano. Es... Chaufa por ahí viene de, de, de por ahí, sí. O sea, sí. es la misma, tiene otro nombre, pero es la misma presentación. El arroz gringo ese también. O sea, todo esto viene de concepto. Son fry el, rice. El guantán. Eso, eso no existe en China, el guantán. Ah, no. Y, y de lo que se come aquí de comida china en China hay algo similar no o sea tú tienes un arroz pero el arroz es frito con trozos de huevo frito es más rico ¿verdad? todo es todo es pero es que realmente ya come más sano ¿sí o no? ¿Ah? la comida china es más sana ya verdad o no sí no la mayoría sí si te quieres ya comer un tofu maloliente ya hay, se... terminó el partido entre argentina se, ya están, se van a largues ya se van a largues si si se mantienen la igualdad obviamente a penales eh, vayan a comer a todos estos restaurantes de los que estamos hablando vayan y disfruten pero en especial a Central 593 comida ecuatoriana de primera y con unas fusiones y sí. con unas eh, recetas y con un ambiente maravilloso y si quiere viajar a China como acaba de decir el señor Andrés Martínez hágalo con su tarjeta de crédito American Express de Banco Guayaquil que le permite diferir sus consumos hasta 12 meses sin intereses más dos meses de gracia American Express Don't Live Life Without It ya lo sabe va a tener muchísimos muchísimos beneficios un saludo para Roberto Chovi Ávila, que hoy está recordando a su amigo Javier Merizaldi, que hace cuatro años nos dejó, un beisbolista guayaquileño, gran persona, de gran jugador, gran persona, gran jugador, de gran nivel, y que desafortunadamente se nos fue antes de tiempo. Y lo está recordando su buen amigo y hermano, como era Roberto Chovi Ávila, que siempre escucha la radio también, por cierto. Recuerde que con su pago prepago, de, con su pago, eh, su prepago chévere, la clave es prepago chévere, de claro, va a navegar mucho más que antes. Usted activa su plan prepago de 10 dólares y recibe 3 gigas. Por 30 días, 3 gigas, además de WhatsApp para chatear, mandar fotos y videos, más notas de voz y 200 minutos para llamar a todas las operadoras. Aproveche, su paquete prepago rinde más megas por más tiempo, cambie esa clave y activo enviando gratis paquete al 5000. Ustedes están al tanto, nos queda un, un minuto. Ustedes están al tanto de todo lo que está pasando con las tarifas de luz, ¿no? Sí, ha habido un desbarajuste sí, informático sí, sí. y han llegado a cualquier cantidad de gente planillas con unos valores, pues realmente eh, sí, triple, titánicos, ¿no? Sí. Le llegó a mi mamá. 
le llevó a mi mamá una de estas tarifas mi mamá vive sola en la casa con mi hermana y fuimos a reclamar la compañía hice la cola buen dato yo no quise tener sí, el problema es pagador y después te arreglo sí, sí, sí pero esto, esto es lo que quiero contarles llegamos a hablar ya con la personera de la empresa mi mamá sí se puso medio gallito yo le dije calma deja que te explique ella no, porque tiene que devolverme estoy aquí no consumo que sí, que no que sí, que no que además el presidente ha dicho tal cosa y la respuesta de la persona fue el presidente habla tonteras me dio risa, loco. Me dio risa, ya. Me dio risa. Yes. Yo, ah, ah, ah. Presidente, habla tontera. Ah, estoy, tuve que calmar la situación y todo, pero en todo caso. Pero ya se resolvió favorablemente. <risa> pero tú, qué, qué, ¿qué piensas tú? Si te mamas la cola de una hora y media, llegas donde la personera, le citas lo que ha dicho el presidente, y la persona te dice: El presidente habla tonteras. ¿Ah? Les, tiro, les tiro la mano y se la. Sí, tiene la razón, ¿por qué quieres que No me lo contaron, lo viví. Es todo, gracias. Que tengan muy, pero muy buenas tardes. para tu laptop PC Soluciones Integrales te ofrece servicio de mantenimiento y reparación para laptops, tablets, impresoras, proyectores, revaling. También podrás encontrar la más extensa variedad de repuestos y accesorios para tu computador o tablet. Ubicados en la octava etapa de la Alborada, Avenida Benjamín Carrión, junto a la Casa del Encebollado. Y en nuestra nueva sucursal, en 9 de octubre y Avenida del Ejército. PC Soluciones Integrales, calidad y confianza en un solo lugar. Elegir el aliado correcto puede ser su mejor negocio. Solo Claro Empresas le ofrece 28.000 kilómetros de cable submarino con enlace a Internet, asegurando disponibilidad, respaldo y confianza. Somos parte de América Móvil, la red con mayor experiencia e infraestructura en soluciones de negocios. Contáctenlos en empresas.claro.com.es o llamando al 505.000. Preguntar a la gente qué café tomas, el rojo nos inspira, a cualquier hora su sabor nos recuerda que el momento es ahora, despierta tu vida con el mejor sabor y aroma, café sello rojo, el que la gente toma. Encuentra tu café de pasar en la tienda más cercana. Te informamos que en ATM seguimos recorriendo el camino de la innovación con los 20 nuevos buses eléctricos con aire acondicionado y los corredores viales en el norte con paraderos y wifi gratuito. Con los sensores para puertas y botones de pánico en buses para aumentar tu seguridad y los 150 nuevos elevadores para silla de ruedas. Con la aerovía que transportará 40.000 personas al día en solo 15 minutos entre Durán y Guayaquil. Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la alcaldía de Guayaquil. Es su forma de querernos la que los hace especiales. No hay personas en el mundo que se puedan igualar. No hay amor tan grande como el que nos dan. Es por eso que hoy agradezco que sean mis papás. El segundo mejor regalo lo encuentras en Moldersol. Ahora registra tus facturas desde tu celular o tu computadora.